0: To Marian zaczyna. Marian zaczyna. Marian zaczyna, Marian. Zaczyna, Marian zaczyna, Marian zaczyna, 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 zaczyna. Cześć, z tej strony tej strony I Marian <grym> I w dzisiejszym odcinku w imię zasad będziemy rozmawiać o grze Lords of Hellas. To od czego zaczniemy? Od ogółu. Od ogółu. Jakie są wasze wrażenia? Jak myślicie o grze Lords of Hellas? Co, z czym się wam kojarzy? Z Grecją. Tak, Dla mnie to jest gra, która co prawda jest kontrolą na mapie, ale jest trochę inna niż wszystkie podobne. Między innymi dlatego, że jest dużo szybsza od nich i potrafi się nieoczekiwanie skończyć.
1: No i mamyki. Trochę innych ciekawych mechanik. Mhm, w sensie potwory. Potwory. Są taki,
0: no bo w sumie jakby wyciąć potwory, to to jest tak naprawdę re control. Aczkolwiek nietypowo jest też to, że jest mimo wszystko nadal wiele celów, a nie tylko jeden Tak, to jest pierwsza, taka najbardziej charakterystyczna rzecz bym powiedział, że są cztery cele w grze i to dało niespodziewane efekty dla mnie. Coś w sensie wiecie, no, w Chaosie w Starym Świecie było, można wygrać na punkt albo na kółko, ale to było bardzo iluzoryczne. Mhm. W sensie Jeden Bóg wygrywa zawsze na punkty, tam Nurgle nie? A ktoś tam inny na kółko. Ale w sumie nie gadamy o chaosie w Starym Świecie. Natomiast zaskoczyło mnie to, kiedy poznaliśmy lepiej tę grę, że te cele, które są w niej, są naprawdę równe. Większość z nich jest naprawdę równa, jeżeli chodzi o mm, możliwość ich osiągnięcia. I przede wszystkim to, że można bardzo łatwo przeskoczyć z jednej ścieżki na drugą. I tu też oczywiście jest wyjątek. Tak, tak. No bo w sumie może rzeczywiście zacznijmy o pogadaniu o tych celach.
1: Cele są zróżnicowane, ale w miarę równe, tak jak powiedziałeś przed chwilą. Mamy kontrolę terenu, musimy zająć dwie krainy z pięciu. Mamy kontrolę świątyń, musimy zająć rozrzucone po mapie pięć świątyń, czyli w sumie też zajmować pola. Które najpierw trzeba zbudować. Które najpierw trzeba zbudować. Albo podkreślić komuś. <laughs> czyli walka o teren nadal, Tak, bo przy, przy kontroli terenu też będziesz walczył o ten teren sobie podejm- po- podbierał pola i-,
0: i takie tam. Ale jednak trochę inna, no bo jeżeli chcesz kontrolować regiony... To... Krainy, powiedzieć krajny, Bo to też jest nazwisko w tej grze. Tak. E, pojedyncze pole to jest region, a mi się kojarzy, że region to jest taki duży zlepek, nie? Tak, a zlepek kilku pól to jest kraina. Kraina, kraina. Tak, no. No. kraina
1: też mi się kojarzy ze zlepkiem kilku pól. To w sumie... To i oba słowa znaczą to samo, a są użyte w różnym znaczeniu tutaj.
0: Najlepiej chałpniczo używać, że pojedyncze to jest obszar. Pole albo obszar. Mhm. A to duże to już jak się, jak się tam jak wyjdzie.
1: Tak, więc musisz te dwa duże z Duży tych kolor. pięciu dużych. A rzeczywiście przy świątyniach masz tak, że te pola ze świątyniami są porozrzucane i możesz kogoś zaskoczyć, wyskakując za winkla i zajmując piątą świątynię. Tak,
0: nie możesz się skoncentrować w jednym miejscu i tylko bronić granicy, tylko tak. jednak się trochę rozciągasz po tej mapie, więc to jest jednak trochę coś już innego, ale też dzięki, łat- dzięki temu łatwiej nagle to wykonać zamiast stopniowego rozbudowywania się mhm. w jednym obszarze. Tak, tak, i w sumie na tym można zamknąć yy, cele area control, bo tak naprawdę to są dwa główne cele, na których się skupiasz. Kodząc żołnierzykami, rozbudowując swoją armię. Nie wiem, jeżeli grasz na area control w tej grze, można grać albo na area control, albo na potwory. tak? Jeżeli grasz na area control, na początku gry nie ma w ogóle wybudowanych świątyń, więc one dopiero się powstają, więc początek gry to jest chce zająć, oczywiście może taktycznie chcę zająć dużo twierdza, albo chcę zająć jakieś świątynie, ale na początku to jest dążę do zajęcia dwóch krain. A z czasem, jak te świątynie powstają jest ich coraz więcej, to jest, ha, mam już dwie, Jakbym tutaj zaatakował to pole słabe, a tutaj u siebie zbudował jeszcze jedną, to brakuje mi tylko jednej.
1: Która jest na drugim końcu mapy. Więc muszę się jakoś tam przenieść i ktoś może nie będzie jej bronił i się uda. Ale to zasadniczo jest latanie po mapie te tej a, świątynie.
0: Ale z drugiej strony mapa jest też tak zbudowana, że można trochę naokoło obejść sobie w nieoczekiwany sposób tak naprawdę na, na drugi koniec planszy. Bo co prawda wydaje się, że tu jest taki duży obszar, a... A wystarczy raptem przejść cztery, czy nawet trzy pola, żeby nagle znaleźć się na zupełnie drugim końcu. Tak. Na, to najlepsze, ostatnio rozmawialiśmy, że ma to dużo sensu, bo to są szlaki morskie. Mm-hmm. Podróż wodą była szybsza niż maszerowanie wojskiem, więc świetne rozwiązanie klimatyczne. W ogóle dużo w tej grze
1: jest rzeczy, których można przypadkiem nie zauważyć i przez to przegrać, albo dać komuś wygrać. Właśnie te połączenia terenu, które są troszeczkę nieoczywiste w niektórych miejscach, Świątynie, które są porozrzucane i możesz nie pamiętać o tym, że o, tam jest jeszcze jedna świątynia i ktoś właśnie ją zaraz przejmie. No i też różne tam skile, które się dostaje, czy
0: nie skile. To Dużo jest rzeczy, na których tak. łatwo się potknąć. Tak, nawet dosyć charakterystyczną cechotę tej gry jest tak naprawdę możliwość zauważenia wszystkiego, co się dzieje. Co prawda wszystko jest prawie, że jawne, ale bardzo łatwo przeoczyć, że a tutaj można zbudować świątynię, albo tu jest już zbudowana świątynia albo tutaj gość stoi tak naprawdę jedno pole ode mnie i może mi zagrozić w dowolnym momencie i trzeba cały czas balansować dążenie do swojego celu i też uważanie jak mogą ci zaszkodzić pozostali albo też jak oni mogą nagle wygrać. Jak już skręciliśmy ten temat i to jest fajne czy niefajne?
1: To jest fajne i niefajne (śmiech) (śmiech) bo z jednej strony jest fajne bo daje dużo możliwości i gra jest złożona nie jest taka w sumie prosta, jednokierunkowa Ale z drugiej strony rzeczywiście ciągle trzeba oglądać, kontrolować, patrzeć na wszystkie rzeczy. Gdzieś coś zawsze przegapisz i później trochę frustruje, że coś przegapiłeś oczywistego.
0: Mnie nie frustruje. Jeżeli w grach czujesz, że coś zależało ode mnie, w sensie, kurczę, mogłem na to zauważyć. Uśpiłem czujność, następnym razem będę się starał lepiej. To nie mam prezencji tego Bo myślę sobie, ach, kurczę, przysnąłem, on to wykorzystał, dobra robota. Natomiast gdyby to była niejawna informacja, no to
1: nie, okej, okay, dobra, ja może po prostu częściej robię ruchy, nie zauważając czegoś, zamiast dostawać ruchami,
0: nie zauważając czegoś, więc to też troszeczkę inny jest odbiór. Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o moją czujność na obszarach i świątyniach, to jedynie mam pretensje do siebie, jeżeli ktoś mm-hmm. zrobił jakiś wymyk i tego nie zauważyłem. ale czasami mnie irytuje, jak w czasie gry dostajemy błogosławieństwa, czyli takie karty, które ulepszają nam całą naszą frakcję i sprawiają, że staje się asymetryczna, Pamiętanie, kto ma jakie ulepszenia jest problematyczne i też nie mam do nikogo pretensji, bo mogłem na to zwracać większą uwagę, ale to są takie rzeczy, które się zmieniają z gry na grę i w każdej partii musisz uważać na inne rzeczy. To się tak też jedno trochę na drugie nakłada, bo gdyby to była tylko kwestia tych podstawowych elementów na mapie, no to powiedzmy, że można by się tego w miarę nauczyć, ale warstwa po warstwie dochodzą kolejne rzeczy, które łatwo przeoczyć. Co z jednej strony jest słabe, albo no szkoda, że masz plan i nagle posypuje się, bo coś tam przeoczyłeś. ale z drugiej strony to też jest cecha tej gry, że ona mm-hmm. nie jest tylko kontrolą mapy, ale też trochę jednak grą nad mapą. Musisz trochę uśpić czujność przeciwników, trochę im wmówić, że dążysz do jednej rzeczy, albo że jesteś zupełnie daleko od zwycięstwa i potem powstają takie sytuacje, albo że... Albo że
1: ktoś inny jest blisko zwycięstwa i tak. zmienić jego fokus.
0: I potem nagle powstają takie sytuacje, że jeden... Wszyscy widzą, o ten gość już zaraz wygra i drugi, drugi ich nagania, Udało się jakoś tam tego pierwszego skontrować. Już się cieszysz, że teraz ty wygrasz. Po czym gość, który siedzi tuż przed tobą mówi, mówi że to on teraz coś wykminił i jest o krok tak. wcześniej. Właśnie to był ten typ, który naganiał na tamtego. Faktem <grym> jest, że tamtego ten trzeba typem, było skontrować. tylko jestem ja, przyznaję się. dokładnie Dla mnie to jest mączkin na, na planżera control. Dużo gania z tym W takim oczywiście finalnym momencie gry. To jest lepszy mączkin, bo w to ludzie chcą ze co grać. No, no tak. Ale tak, mm-hmm. można trochę zaczarować ludzi. I tak jak mówię, że są dwie strony tego, że o, nie wszystko widzę, i czasami czegoś nie przewidzę, to dokładnie drugą stroną tej monety jest to: ja jestem w stanie ich zaskoczyć, bo może tego nie zauważą. I jakby to, gdzie, gdzie jedni gracze myślą, a kurczę, on rzeczywiście ma taką kartę, że z łuku możesz zabijać. A, ale kurde, nie, nie pomyśleliśmy o to, żeby wykorzysta, A z drugiej strony ten gracz, który ma tę kartę, w tym momencie wjeżdża cały na biało i pokazuje: <śmiech> patrzcie, <śmiech> tak. patrzcie, i wy to widzieliście! I to, y- mogliście nie powstrzymać. I tutaj pał, pał, pał lecą te wszystkie rzeczy. No i no, to jest, wtedy jest takie kiwanie głową z uznaniem, że no ładnie, ładnie. Mhm. Bo w sumie mogliśmy to zauważyć. Sami jesteśmy sobie winni. Ładnie wykminione, ładnie rozegrane.
1: Tak, no mnie, mnie frustruje raczej tak właśnie jak ja mam coś zrobić, jak minie, tak jak na przykład w ostatniej grze było. Siedziałem dobre 5 minut i kombinowałem co zrobić. Teoretycznie opcji było dużo, żadna nie była dobra. Gdzieś się szukało tej najlepszej. I koniec końców, jak zrobiłem jakąś decyzję, to okazało się, że czegoś nie dopatrzyłem i w sumie ten ruch był głupi i, i, i zabrał mi opcję na zwycięstwo. Powiedzmy. Znaczy była mała szansa, ale gdybym wiedział, że jest tak mała, to bym e, chyba jednak tego nie zrobił po prostu. I to trochę frustruje mnie.
0: No tak, no ale trzeba się liczyć, że mhm. tak gra tak, tak wygląda. To jest jej cecha, można ją lubić, można jej nie lubić. Myślę, że ma to swoje zdecydowane pewne zalety, jednak pierwsze partie w tej grze to dosyć, dosyć typowym doświadczeniem jest okej, okay, minęło trochę tur, jestem już rozbudowany, mogę rozpoczynać podbój. Koniec. Właśnie,
1: ta gra jest szybka i się kończy szczególnie dla takich nowych graczy dużo szybciej niż się spodziewasz. Tak, to nie jest ten... gra w rozwój i dochodzenie do swojego celu. tu
0: musisz zacząć od samego początku iść do swojego celu i być szybsze niż inni. Tak, ta gra jest trochę wyścigiem. W sensie to nie jest taki typowy wyścig, bo są gry, które rzeczywiście są, tu, mm-hmm. każda tura jest ważna, ale tutaj czasami też tak jest. Bardzo często spotykam się, spotykałem się z tym, że ktoś mówił kurczę, gdybym tam w drugiej turze nie stracił dużej akcji na zrobienie czegoś tam, to właśnie tą dużą turę miałbym potem do przodu i, i by mi to tak, dało i wygrał. Więc, że, okazuje się, że każda runda potrafi się liczyć na koniec dnia. Mm-hmm. Tak, bo tutaj tak naprawdę nasze typowe partie trwają tak od 6 do 10 ruchów. To jest Relatywnie niewiele, tak Nie rund każdego gracza, nie? tak? Tak, tak, tak. Każdy, każdy... każdy ma szansę ruszyć się około 6 czy 10 razy w ciągu całej gry. I z tego też powodu każdy ruch ma znaczenie. Od samego początku musisz już dążyć do
1: celu, znaczy powinieneś, bo no, nie zdążysz się najpierw rozbudować, a później
0: wymyślić, co chcesz robić. Tak, ja się na to często nacinam, że tak zaczynam coś sobie myślę, mniej więcej, co chcę zrobić, ale tak bez szczegółów i potem nagle stwierdzam, że zasadniczo utknąłem, nie miałem tego zaplanowanego mhm. i w sumie nie wiem, gdzie dalej iść.
1: A z drugiej strony to jest gra adaptacyjna, bo tu się tak dużo zmienia i tak dużo się dzieje, że musisz móc reagować i musisz przewidywać niektóre ruchy przeciwnika i zmieniać swoje plany, więc to trochę tak, trochę tak bym
0: powiedział. Tak, no To jest takie, no powiedzmy, dosyć unikatowe połączenie. Mhm. No Najbardziej nas zaskoczyła chyba dzisiejsza partia, kiedy na początku losowały się trzy potwory. No i patrzymy, trzy, tylko trzy potwory i bardzo ciężkie. Dobra, wszyscy idziemy na Reacontrol. Na trzech graczy. I gdzieś w ogóle po trzech kolejkach gry Marcin nawet stwierdził, zaczął pakować siłę i prawie na to wygrał. Mhm. I to było niesamowicie zaskakujące. Że był w stanie gdzieś na w połowie jeszcze zmienić trasę na, na siłę. Zasadniczo kwestia jednego ruchu tak naprawdę. <grychy> różnicy pomiędzy nami wszystkimi. Tak, ale myślałem, że chcesz powiedzieć coś ala, to była kwestia jednego ruchu. Chodziło o to, żeby podjąć decyzję i do niej dążyć. <grychy> do ja e... też zmieniłem taktykę.
1: Znaczy, no, cel był ten sam, żeby przejąć te tereny, ale na początku chciałem dwa tereny, czerwony i żółty przejąć. Żółty Marcin gdzieś tam ukopał i trochę mi pokrzyżował tak,
0: plany.
1: Tak, a za to Michał zaczął się rozwijać niebezpiecznie na zielonym i szarym i w sumie prostym mykiem poszedłem go skontrować i już tam zostałem. prawie wygrałem. I prawie, prawie wygrałem.
0: Jedno tam, jeden punkt na karcie więcej byś miał i byś podbił z i byłoby pograne.
1: A tu jesteśmy kwita, bo ty dwie czy trzy kolejki wcześniej miałeś dokładnie to samo. Też tak, jeden tak, punkt tak. więcej byś wygrał ze mną.
0: Ja też wspominam takie dynamiczne gry, bo pamiętam, że kiedyś też chciałem czerwony i żółty podbić i nagle ludzie zaczęli kontrować, to ja nagle no dobra, to zacznę zajmować kapliczki. I ludzie byli nastawieni na to, że o dobra, dobra, on nie ma, blokujemy go na żółtym, jest bezpiecznie. a zap- przestaje na mnie zwracać uwagę, że gdzieś jeszcze kapliczki mogę zdobyć. Mhm. I nagle, pach, tutaj wybiegłem, ukradłem kapliczkę komuś, akcja specjalna, zbudy kapliczkę mówię, koniec gry. <śmiech> ja, to kwestia właśnie nauczenia się i nabicia tej czujności w tej grze, żeby zacząć grać na wyższym trochę poziomie niż, niż na początku.
1: Tak, przede wszystkim wiedzieć, jakie są opcje, tak? gdzie szukać pu- pułapek. Co to to się trochę do tego sprowadza. No tak,
0: ale to wszystko dotyczy area control, a stety lub niestety jest też jeszcze ścieżka na potwory. A, mm. i monument. No, monument to takie bardziej symboliczne. To jest coś, co spowoduje, że gra się kiedyś skończy, ale... To niby też jest area
1: control, bo to jest na mapie i koniec końców no, zwycięstwo się odbywa na tej mapie o, o konkretne pole, no ale to trwa. Ale u nas nikt nigdy
0: nie wygra na monument. Tak, to tak. samo wybudowanie monumentu to jest pięć akcji. jakby cisnąć? Cztery akcje budowy, plus jeszcze trzy akcje czekania, czy rundy czekania.
1: Poza tym, idąc w to, zasadniczo jesteś słaby mm. najczęściej i nie po,
0: znaczy nie utrzymasz tego pola. Po znaczy jest jeden myk, żeby to obejść. Podbijasz Atenę. No, I tak. tam jest kapliczka na jej polu. I co tutaj budujesz monument, zdobywasz kapłana, wysłasz na Atenę, masz darmową rekrutację hoplitów. Więc jesteś w stanie zrobić szybki szybką rozbudowę monumentu Ateny, Jednocześnie mm-hmm. obwarowując ten monument. Tak, Jasne. ale problem jest taki, że pilnując monumentu odpuszczasz te mapy i ułatwiasz pozostałym podbijanie terenów.
1: To tak, to musi być raż na Atenę, bo Atena, właśnie, Atena jest na niebieskim, niebieskim krainie. krainie. I właśnie, jak my gramy, znaczy gracze, niebieska kraina, która jest w sumie w środku mapy, jest wyłączona z celu podbić dwie krainy. Dziękuję. I w zasadzie pójście na niebieską krainę to jest to odpuszczenie sobie celu na dwie krainy. Czyli na Atenę, tak, bo ona jest na, na niebieskiej krainie, no to jak pójdziesz na Atenę i ją trzymać, no to na pewno odpuściłeś sobie cel na dwie krainy, no bo hm, zajmujesz
0: krainę, która się nie liczy. Tak, do, do skalowania gry jeszcze przyjdziemy, ale tak jak Marcin w sumie słusznie zauważył o tym polowaniu, mm-hmm. zacząłeś mówić i o jego balansie, bo wspomnieliśmy o monumencie, że to jest raczej taki, taki zawór bezpieczeństwa, żeby gra się kiedyś skończyła, bardzo, bardzo słusznie tak to opisałeś. Natomiast, właśnie, potwory. Tak, czwarty cel, w potwory. Jeżeli graliście w Ruta, To ja bym porównał to do wędrowca, bo jeżeli ktoś idzie na potwory i gra optymalnie, w sensie już nauczył się tej gry, jak to robić, to robi. Budowa kapliczki, reset monumentu, czasami druga budowa kapliczki, albo znowu reset monumentu, polowanie, ma wykminione już kilka kolej w przód, co będzie robił i w ogóle nie ma go na mapie. Hmm. Bardzo rzadko mamy sytuację, kiedy gość, który jest tak zwanym monster slayerem, jak my to nazywamy, mm-hmm. jak, się, jak nam się przyjęło, monster slayer, to on ma przez całą grę dwóch żołnierzyków i w ogóle nie jest obecny na mapie. Bo nie potrzebuje. Bo on gra swoją grę. Gra swoją grę, w której nikomu mu nie przeszkadza i Idzie sobie, patrzy na potwory, a inni gracze nie patrzą na niego, bo stoi na jednym polu, bo może tak, Przez to, właśnie, że dąży do tych potworów, też nie ma czasu tak naprawdę rozwijać armii, bo to zbyt wiele czasu go kosztuje. I tak. ja nie potrzebuje tego, znaczy tego
1: do niczego. Jemu ta armia jest do niczego niepotrzebna, te pola mu są do niczego niepotrzebne, bohater sobie chodzi gdzie chce, nikt go nie blokuje, bo nie ma jak, tak naprawdę, i on sobie po prostu się rozwija, biega po potworach i
0: musi być szybszy niż cała reszta. Szkoda czasu na werbunek, bo to jest duża akcja, którą. Grając na potwory, stajesz się licznikiem czasu. Mm-hmm i w momencie, gdy miałbyś nagle stwierdzić, że o, tutaj zrobię warbunek, albo jakś, nie wiem, przygotowanie, że trochę żołnierzy tutaj zrzucę no to to jest strata czasu, to jest strata kolejki, która może dać ci lub nie dać ci zwycięstwa. Tak, to jest to, co może potem zabraknąć właśnie tego jednego ruchu.
1: Tak, bo tu tych kolejek znowu nie ma tak dużo. I ten I...
0: cel się nie przenika zresztą. To
1: jest osobna ścieżka. Mm-hmm. Niby każdy ma bohatera, ale bohater oprócz latania po potworach w zasadzie nie ma za dużo do roboty, więc Ten, który poszedł na potwory, gra bohaterem,
0: a ci, którzy nie poszli na potwory, grają żołnierzykami. Mają co robić, ale myślę, że do tego wrócimy. Tak, natomiast jeśli chodzi o samo polowanie, no to kwestia tak naprawdę jest tego, że żeby skutecznie polować na potwory, musisz bohaterem naprawdę w to zainwestować i dzięki temu tak naprawdę tylko ta osoba, która zainwestowała, jest w stanie bić te potwory, korzystać z tego, a ci, którzy poszli bardziej w kontrolę obszarów, poinwestowali w inne punkty i przez to też nie są w stanie za bardzo skontrować tego tego polującego.
1: Szczególnie, że kontrowanie głównie polega na zabijaniu no, tych tylko na i zabieraniu
0: ich. Jedyne sposoby kontrowania tego łowcy potworów, to jest podbierać mu potwory, czyli de facto sam musisz inwestować w siłę. No, wyjątkiem jest może Chimera, która jest takim super słabym potworem i tam może ją zabijesz w jednym czy dwóch podejściach. No tak, jak karty podejść. Sytuacyjnie jesteś w stanie powiedzmy jakiegoś potwora zabić, ale to też poświęcasz na to czas, a czas to pieniądz tutaj, nie? <śmiech> Każda runda jest ważna, mówiliśmy o tym. No i drugi sposób to jest, no nie wiem, no podbicie monumentu Zeusai i strzelanie kierunkiem w łowcy potworów. Ale czy to jest skuteczne?
1: No, to jest odsuwanie się od swojego celu po to, żeby kontrować typa.
0: To ci nic nie kosztuje. To ci nic nie kosztuje.
1: No, wiadomo, tylko że ktoś musi być na tym czerwonym terenie i chcieć podbić go, tak? Jeżeli jesteś na drugim końcu mapy, no to to masz za daleko, żeby się w to bawić. To jest taki bardzo specyficzny, bym powiedział. Bardziej przeszkadzajka nawet niż niż realna forma
0: kontry. Kontry, właśnie, dzięki. Tak, to taka bardziej mucha, od której się ten polujący hmm. musi oganiać, niż faktycznie jakaś przeszkoda, bo ma ten artefakt pewne limity. Znaczy, nie da się całkowicie całkowicie wyeliminować nim polującego. Można mu co najwyżej trochę podokuczać, że czasami będzie musiał zrobić przygotowanie, wylecz rany. Może hmm.
1: to będzie właśnie ta jedna, jedna runda, która pozwoli tobie wygrać z emisjemu. Hmm. Może.
0: Tak, tak naprawdę on jest skuteczny tylko, jeżeli się powinie noga polującemu i jakoś w inny sposób też nagle zacznie, zacznie zostawać w tyle z tym polowaniem. Jeżeli mu wszystko jeżeli się dobrze zbudował i wszystko mu idzie płynnie, to nawet taka przeszkadzajka go nie zatrzyma. Tak, i musisz być po prostu szybszy na swoim celu, żeby to wygrać. No właśnie, jak mu się pominie noga, czyli jak zrani potwora, zostawi go na dwóch HP. Czy takie sytuacje się zdarzają? Rzadko. Bardzo rzadko. Zdarzają się, ale bardzo rzadko, kiedy po prostu masz pecha. to tak.
1: Zwyczaj i tak jesteś tak przygotowany, że prędzej czy później go sklepiesz.
0: Znaczy tak, my gramy zachowawczo na te potwory. W sensie nie robimy tak, że. A no, zobacz, jak będzie, raczej gramy tak, żeby się uzbro- dozbroić w tę siłę, bo wiemy, że. Jak zranie potwora i zostanie na, na niskich HP, to ktoś podejdzie i mi go dobije. I będzie przykro, bo za, zabierze nam potencjalny punkt zwycięstwa na potwory, a jeszcze sam zacznie w nie iść. Tak, ja właśnie kiedyś próbowałem tak zrobić to na bardzo szybko, pójść na tego najsłabszego potwora bohaterem, który jest wstępnie już przygotowany i to zasadniczo zależało tak naprawdę od kart. W kartach mi nie podeszło, ktoś inny potem zabił tego potwora i zasadniczo ścieżka się wyłączyła tak naprawdę. Jej cechą niestety jest taka pewna... Duża losowość dosyć. Tak, i to nawet była, ta, pamiętam ta sytuacja, ty byłeś na północy w Macedonii Herklesem, a ja byłem Achillesem cztery po lat ciebie. Ale, że Achilles ma dwa szybkości ruchu, to w momencie, jak ty zraniłeś tego potwora, ale został na niskich HP, to ja, okej, okay, w mojej turze dwa ruchy i już jestem w połowie drogi i w następnej, w następnej turze podejdę do potwora i go zabiję, a ty w tym czasie nie jesteś w stanie tego powstrzymać, bo ty musisz zrobić reset monumentu, żeby zdjąć X z polowania. Mm-hmm. I zdejmujesz tego X-a, a potem znowu jestem ja, podchodzę, dobijam i... Fajnie, że się męczyłeś, dzięki za pomoc. Mhm. Niestety ta ścieżka jest taka. specyficzna, powiedzmy. Z jednej, z jednej strony, jeżeli idzie dobrze, to inni nie są w stanie Cię powstrzymać, a jeżeli się powinie noga, to nagle Ty jesteś strasznie z tyłu i zasadniczo. No tak, i tutaj znowu wraca-
1: wracamy do tego, że poczekaj te dwie, trzy tury, podpakuj się, pójdź na full w robienie potworów. Nie będziesz miał zazwyczaj tego problemu. Zazwyczaj mhm. skasujesz te potwory w drugiej, może nawet od razu i raz nikt Cię nie powstrzyma, dwa nic Ci nie przeszkodzi to tylko jest pytanie, kto będzie szybszy. I najgorsze
0: jest to, że w tej ścieżce na potwory nie ma takiego balansu, że mm, jak zagram szybko, ale ryzykownie, to pewnie będę pierwszy i wygram grę na potwory, a jak zagram ostrożnie, to pewnie ktoś wygra na Ra-Control, bo ścieżka na potwory jest naprawdę szybka. Mhm. Więc I na, i my nawet grając zachowawczo bardzo, dopakowując się jeszcze tam do czwórki przeważnie, przynajmniej do trójki, jeszcze mając pełną rękę karty, zanim pójdziemy do jakiegoś z potwora, który ma 4 lub 5 HP, to t- tak wolno grając i tak potem bardzo szybko się te potwory załatwia. Potem jest tylko polowanie, budowa monumentu, polowanie, budowa monumentu, polowanie kończy, koniec mhm. gry. I tam w międzyczasie dzięki temu, że robisz budowę monumentu i gdzieś tam masz jakąś świątynię pewnie, której pilują twoi jedyni żołnierze, yy, to jeszcze dostajesz kapłanów, żeby sobie si- siłę dobijać. I tak, jasne, można teraz powiedzieć, że o, nie pozwalajcie graczowi, który, który ma cel na potwory, że tak powiem, który się nastawia na potwory kontrolować jakąkolwiek świątynię, bo będzie zarabiał więcej kapłanów. Odbijajcie może po świątynie. Łatwo powiedzieć, to po pierwsze. A po drugie, ktoś musi się specjalnie temu poświęcić w early game Ponieważ tak naprawdę m- łowce potworów najłatwiej, moim zdaniem, powstrzymać w pierwszych dwóch, trzech kolejkach. Jeżeli tego nie zrobisz, to już jest kaplica. No bo co? Jeżeli on w ogóle jest taki takie świetne miejsce na obie, przecież dzieje, bo to może zacząć, czyli tam na czerwonych i żółtych polach są dwie kapliczki obok siebie, tak? Buduje kapliczkę, bud- potem robi reset akcji, czyli buduje monumentu, buduje drugą kapliczkę, no robi reset monumentu i to już jest czterech kapłanów.
1: I Zeus jest już na trzecim poziomie. A on idzie tylko w Zeusa, a już ma tych kapłanów i to jest taki trochę snowballicze.
0: Ja. To są pierwsze trzy kolejki. Jeżeli w pierwszych trzech kolejkach go nie powstrzymasz, to z- z- zegar zaczął odliczanie.
1: A zazwyczaj nie powstrzymasz, bo ty jesteś po tej stronie mapy, przeciwnik jest po drugiej stronie mapy z tych, którzy poszli w teren. No i tak średnio masz możliwości, żeby mu zabierać te kapliczki od razu, więc no... Poza
0: tym na początku jakby też starasz się jakoś rozwinąć w ogóle, tak, tak masz jakiś plan, więc... Celem jest twoim zdobyć te tereny, a nie Latać i przeszkadzać
1: typa, który idzie na potwory. Tak, tak. No,
0: próbując go kontrować, jednocześnie niejako trochę oddajesz pole temu trzeciemu czy czwartemu graczowi.
1: O, właśnie. To też jest kwestia na trzech graczy, że tak się strefuje to wszystko, że w zasadzie jeden pójdzie na potwory, drugi pójdzie na północ na tereny, trzeci pójdzie na południe na tereny i te... każdy ma swój cel i trochę one się nie przenikają.
0: Kto zrobi szybciej swoje. Kto zrobi
1: szybciej i żadnemu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby kontrować i nie ma celu na to, żeby kontrować. No, bo... Jesteśmy sobie osobno trzech graczy na planszy, każdy robi swoje i... Albo ktoś się poświęci dla nie wiadomo czego i zacznie kontrować tego drugiego na planszy, no bo przecież nie tego od potworów, Albo no lecimy to szybciej. Tu jest, tu jest akurat powiedzmy taki minus trzy osobówki konkretnie. Tak, mnie
0: też bardzo boli włączenie tej niebieskiej krainy. E, nie podoba mi się to, gorzej mi się, zdecydowanie gorzej mi się gra na trzy osoby. E, na cztery osoby mapa jest bardziej płynna, jest więcej interakcji między, jakby więcej się dzieje, nie? Mhm. Wszystko jest tak mniej rozpisane, że tu jest dwie na północy, tu dwie na południu, ścigajcie się. Znaczy wiadomo, my się tak to nie jest tak, że my się ścigamy. My sobie też chodzimy w paradę. Oczywiście łowca potwór na trzy osoby raczej robi swoje i ma wszystkich gdzieś. Komuś, komuś tam właśnie przeszkadza, powiedzmy, gdzieś tam mając kilku żołnierzy, albo uzurpując mu nagle teren, bo zabił potwora, więc tutaj a, przejmę teren i. Wszyscy... Tak, szczególnie, że jemu też zależy
1: na tym, żeby ktoś inny nie wygrał przed nim, więc gdzieś tam czasem jakąś uzurpację może odpalić, żeby przeszkodzić. jakąś drobną kontrę zrobi.
0: Ale na cztery osoby to się o wiele lepiej przenika i to jest w ogóle dla mnie klasa wyżej. Granie na trzy, a na cztery osoby to są trochę dwie różne, może nie dwie różne gry, ale wrażenia są podobne, ale zdecydowanie lepiej mi się gra na cztery osoby. Jest to w pewnym sensie jednak troszkę. Troszeczkę.
1: pamiętam tą grę też, że wy się ustawiliście na północy, na żółtym i czerwonym i zaczęliście się klepać. Któryś z was szedł na potwory akurat, ale coś tam robił jeszcze przy okazji. Nim się rozwinął, a wiadomo kapliczki są potrzebne i coś tam. Ja zostałem na dole i w zasadzie miałem dwie krainy dla siebie. Fakt, że nie wygrałem, bo nie zdążyłem. Bo łowca potworów zdążył. Bo łowca potworów zdążył przede mną. Ale gdybym miał typa lepszego pod krainy, to może bym zdążył. A nikt mi nie przeszkadzał przez tą grę. Ja wziąłem Helenę, która blokuje wejście hoplitów na pole, na którym ona stoi. I ani razu nikt mnie nie zaatakował. Ani razu nikt nie próbował wejść na moje pole. Nawet nie był blisko. Wyście się zajęli swoją grą. Ja się zająłem swoją połową mapy, nikogo nigdy nie widziałem, jestem ostatnim graczem na świecie, bo nikogo nie spotkałem.
0: Tak, za duża jest ta mapa na 3, jak się gra przez mapa jest za duża. I podzielona na pół. Tak, przez to, że niebieskie jest wyłączone z celu zwycięstwa, jest podzielona na pół. Tak,
1: bo po prawej stronie mapy jest kraina niebieska, która się nie liczy, a po lewej stronie mapy na tej samej wysokości jest takie morze i jeden mostek. I w zasadzie no W zasadzie to automatycznie dzieli
0: mapę na dwa. Mhm.
1: I akurat, jak jeden gracz zostaje północ, drugi południe, trzeci potwory
0: i się ścigać. Tak, w zasadzie jeszcze chodzi, jeżeli jesteśmy przy skalowaniu, ja bym jeszcze powiedział jednej rzeczy. Teoretycznie ilość świątyń, które można zbudować na mapie się zmienia. i Nie jest ich 8, tylko 6, ale w moim odczuciu jest to nierealne. Znaczy, nierealne. To jest dużo powiedziane, realne, mhm, ale jest trudne. o wiele trudniej te kapliczki wyszarpać niż w grze czterosobowej. Bo okej, okay, maksymalna ilość świątyń, którą można postawić się niby zmniejsza, ale cel na wygraną jest nadal na pięć. Mhm. A u nas nawet nikt nie miał czterech. Chyba teraz jak graliśmy na przykład dzisiaj dwie partyjki, to chyba najwięcej ktoś miał po dwie. dwie. Z potencjałem na wyrwanie powiedzmy jednej. Z tym, tak że szybko. żaden nie
1: cisnął na świątynię.
0: Tak, bo to było nierealne. W sensie, patrzy, ja, ja kilka razy patrzyłem i tak. no nie. Bo za dużo ich trzeba zbudować, za daleko są jakoś tak, nie wiem, w czteroosobówce można przeskoczyć z jednego celu mhm. na drugi. Tak, bo to też jest taka cecha tak naprawdę tych kapliczek, tego celu na nie, że to jest kwestia znalezienia wyrwy i wykorzystania tego, żeby jak najszybciej, jak najszybciej żeby po prostu przejąć te, te kluczowe zza... pola. Często
1: z zaskoczenia właśnie. Tak,
0: i przy trzech osobach bardzo łatwo zauważyć po pierwsze co jest do zobycia i gdzie trzeba postawić obronę. Przy czterech to jest, trochę się bardziej rozmywa. Mhm. Raz, że właśnie każdemu zależy na budowaniu tych kapliczek, więc ich więcej powstaje naturalnie. No i dwa też, że tak naprawdę są rozstrzelone po całej mapie, a nie tylko w tych tam dwóch konkretnych strefach wpływu dwóch yy, graczy.
1: No i trzy, częściej się gracze biją ze sobą, więc częściej są osłabione tereny. Tak, też. Albo zostawione puste, tak? Bo coś tam. Bo ktoś się przeniósł, bo coś chciał zaatakować, bo stwierdził o, zostawię sobie nie, niebroniony tył, bo nikt nie wejdzie, a ty zrobisz hopsiup, przejmiesz teren i postawisz kopliczkę piątą. Z zaskoczenia. Tutaj ciężej mam wrażenie o to. Poza tym, jeżeli ty pójdziesz na kapliczki, yy, Michał pójdzie na potwory, to ja sam robię tereny.
0: Znaczy, kapliczki tereny się przenikają. No to przenikają za... się, ja wiem. Ja sobie ale... zajmuję swoje tereny, a przy okazji próbuję wyszarpać twoje kapliczki. No to prędzej, tak. Co nie jest łatwe. pójść na same kapliczki jest w sumie takim... No nikt tego nie robił chyba. Mhm. Szczególnie na trzy osobówkę No nie, no bo przy okazji zajmujesz mhm. krainę, starasz się zajmować krainę. Przy kapliczkach dopiero sposobność musi się pojawić. Tak, to jest sytuacyjne. W sumie powiedzieliśmy dużo o tym, co robi ten gość, który chodzi na potwory, natomiast z drugiej strony mamy też tych pozostałych bohaterów i tu się pojawia trochę taka nierównowaga w tym sensie, że tak naprawdę jeżeli bohater nie idzie na potwory, to trochę nie ma co robić. Tak. Snuje się po tej mapie, jest tam jedna, dwie kluczowe akcje, które zasadniczo zależą od tego, gdzie bohater jest umiejscowiony albo mogą zależeć. Mhm. Ale tak naprawdę przez większość gry to przestawia się te armię, a bohater po prostu chodzi sobie, bo chodzi, albo nie. I niewiele od niego zależy. Tak. W zasadzie bohater ma dwie podstawowe role, czyli robić zadania albo prowadzić na potwory. Jeżeli rozumiesz potworów, zdaj tylko zadania. Jeżeli zadania się wy... wy, wy... Skończą. Jeżeli tak, wypstrykaliśmy się wszyscy z zadań i niedowodzonowe, Albo nie wylosowały, w ogóle. To zostaje tak? tylko akcja uzurpacji i akcja przygotowania. Przy czym ja, na przykład, w ostatnich, że nie miałem żetonu uzurpacji, bo ów co mi zabrał. Mhm. Jedyny żeton, który miałem dzięki zrobionej misji. Misje się skończyły i jedyna rola mojego bohatera to było możesz zrobić przygotowanie i zwerbować koplite tam gdzie jest bohater. Tak, najlepsze, że tak naprawdę to jest jedyna akcja gwarantowana, która zależy od pozycji bohatera, ale wcale nie musisz jej wykorzystywać w ten, w ten sposób, więc... O,
1: koniec końców możesz tak stworzyć sytuację, że nawet tego nie jesteś w stanie sensownie zrobić, bo skończyły ci się skończyły figurki. I Zostaje ci tylko fajnie, mogę sobie pobrać kartę, tak? Tak, ja w, w ogóle mam no wrażenie, że jeszcze
0: na trzy osoby to gorzej działa, bo Mam wrażenie, że na cztery osoby częściej są jakieś takie niepilnowane pola, bo trzeba pilnować jednej granicy, drugiej mm-hmm. granicy i gdzieś tam stajesz tył puste pola, bo po prostu masz ograniczonych hoplitów. A teraz była taka sytuacja, że ty obstawiasz sobie na spokojnie całą Czerwoną Ukrainę po jednym żołnierzu, więc ja tam nawet nie mogłem przyjść bohaterem, mm-hmm. bo nie mogę zrobić akcji, akcji przygotowania i hoplitę na miejscu, gdzie stoją jakieś hoplici. Dokładnie, po jednym w bohater... ogóle nic z tym bohaterem nie mogłem robić, on po prostu stał w miejscu.
1: No właśnie, bo ja się tylko broniłem przed jednym graczem więc mogłem sobie na spokojnie to rozłożyć, byleby tylko mi ktoś nie wbił się w puste pole. Nic, nic mi nie zagraża, żołnierzyki mam porozstawiane, więc nawet sam też nie mogę zrobić werbunku, bo półmapy jest moje, więc.
0: A właśnie? Żołnierzyki mi się szybciej kończą. Tak, generalnie masz większe płacie terenu, więc masz. Nie może, Tak, to co mówiliście o tym, że nie, nie ma sensu werbować ich tak na rynpał.
1: Tak, więc koniec końców i samo przygotowanie ci się skończy. Werbunek ci się zaraz skończy. Nie bijesz się tak często, bo masz tylko jednego przeciwnika, z którym. Czasem sąsiadujesz i to
0: tak. Trzeosobowa jest dziś w sumie taka troszkę. Niedopracowana. Tak. Mam wrażenie, że tak, jest tak, tak naprawdę jest wyłączona jest nie tylko jedna kraina, ale też cel na kapliczki jest bardzo osłabiony i no właśnie. i w ogóle takie spłycone wszystko. Wiele, de, de facto co o jakiejś rzeczy teraz mówiliśmy, to w trzy to działa gorzej. Nie? Mhm. Więc pewne rzeczy widać na pierwszy rzut oka, ale na takich niuansach też można wyczuć, że trochę gorzej funkcjonuje wiele zasad pomniejszych.
1: Dobrze, to w sumie chyba omówiliśmy dużo jeżeli chodzi o mapę, co trzeba zrobić, cele, osobówkę, A w ogóle nie ruszyliśmy tematu mechaniki. Mechaniki akcji, bo to jest w sumie ciekawa rzecz w tej grze. Jest. To jest temat trochę nietypowy, mamy podział na zwykłe małe akcje, czyli tam ruszanie się po mapie, kapłanów, przesuwanie figurki, przesuwanie bohaterów i z Zawsze na koniec tego musisz zrobić dużą akcję z zestawu, z czego możesz ją zrobić raz. Na cykl. Na cykl. I tu się zaczyna psikus, bo cykle są nieokreślone. Cykl się kończy zawsze, jak ktoś wybierze dużą akcję koniec budowa monumentu. I wtedy się cykl kończy, resetują się akcje i można sobie znowu wybierać z całej puli od nowa. Czyli w zasadzie sami sterujemy sobie, kiedy się ten cykl zrobi. Kiedy nam się spodoba, żeby zresetować... No oczywiście to się wiąże z rzeczami, tak? bo resetujemy po pierwsze wszystkim te akcje, więc dostępne są dla każdego nowe, yy, nasze znaczy jeszcze raz te akcje, więc czasem lepiej nie zrobić resetu, bo komuś się coś odblokuje, ale z drugiej strony warto zrobić reset, bo dostajesz kapłana, bo coś tam możesz zrobić, poprzesuwasz potwory, czyścisz monumenty. Czyścisz monumenty. Znaczy ja bym
0: powiedział, że tak naprawdę raczej ludzie nie chcą robić budowy monumentu, bo wolą zrobić inne rzeczy, typu werbunki, marsze i tak dalej, jeżeli chygrą na area control. Chcesz robić monument, kiedy kontrolujesz przynajmniej dwie świątynie. I to ci da zastrzyk dwóch kapłanów.
1: No i nie masz czegoś ważniejszego do zrobienia
0: akurat. Tak, no i w ogóle chcesz podpimpować staty tego swojego bohatera. A to jest ważne. Ale no kapłani to jest fajna rzecz, żeby podbijać. No i oczywiście to jest jeden powód, czyli masz te dwie, trzy świątynie i możesz zyskać kapłanów. Drugi powód, jesteś łowcą potworów i chcesz przyspieszyć <śmiech> swoją drogę. No.
1: Tak, no ale to jest wyjątkowa sytuacja. Generalnie jak złożyłeś, zaraz, jak złożyłeś wszystkie akcje, które cię interesowały, to myślisz o budowie monumentu. Jak coś fajnego z tego dostaniesz, to myślisz o budowie monumentu. A tak to raczej
0: szkoda czasu. Szkoda czasu. No ale jakby nie patrzeć, to jest jednak mechanika bardzo ciekawa mhm. po pierwsze i po drugie też pozwalająca na taką dodatkową, znaczy udostępniająca dodatkową warstwę strategiczną. Nie jest to proste wykonywanie po kolei jakiejś tam sekwencji tur, tylko jednak można dodatkowo decydować, kiedy właśnie robić to oczyszczenie i czy to jest dobry moment dla nas, czy dla przeciwników raczej.
1: Tak, szczególnie, że
0: to nie sobie czyścisz, tylko
1: wszystkim, więc ktoś ci może wyczyścić i nagle dostajesz nowe możliwości i wow, mogę robić rzeczy. Plus, druga rzecz, nie musisz marnować czasu na akcje, które cię nie interesują. Tak. Zużyłeś pulę, która cię interesuje, została ci pula, której nie możesz zrobić lub cię nie interesuje, zrób
0: reset, zacznij od nowa. Mnie bardzo podoba się, nawet nie mówię o całej dynamice tych cykli, które sami sami sobie dyktujemy, bo to też jest super z kilku powodów, ale podoba mi się to, jak jest rozłożony balans między tymi małymi akcjami, czyli takie, no ale jak to nie mogę ruszyć żołnierzyka? No możesz, co turę możesz, spoko. Brakuje ci tego jednego gdzieś tam, nie musisz musisz czekać na żeby znów mieć marsz, a z drugiej strony nie masz marszu co turę. To nie jest, że wiesz, że masz mapę i no to w tej turze moja cała armia idzie w jedno pole bliżej ciebie, a w następnej przybędzie do twojego miasta. Nie ma tak. Zrobiłeś jeden marsz, czekaj. Do resetu. Tak. A jak chcesz, zrób budowę monumentu i rób reset, ale w tym czasie gość nie dość, że sam zrobi werbunek, to jeszcze zrobi przygotowanie. Powiedzmy, bo... A może zrobi drugi werbunek dzięki twojemu resetowi. No właśnie. więc On będzie miał jedną akcję więcej, żeby przygotować się militarnie na waszą konfrontację. I ten balans rozłożenia między małymi akcjami i dużymi akcjami to jest dla mnie... Majstersztyk. Ten, ten ciężar tego, który ja odczuwam, bo z jednej strony czuję frajdę, że mogę robić fajne rzeczy, z drugiej strony czuję się bezpiecznie, że jak raz mi goś wiedzie, to za chwilę nie, nie wiedzie znowu, tylko hmm. będzie chwila przerwy. Chociażby na to, że zrobi reset, tak? bo przyciśni. No chociażby, ale...
1: Ale to ona zmarnuje. Jak, jak, ja ktoś, nie jak te...
0: ktoś przytłacza, się przytłacza mnie no. wojskiem, to po prostu nie przejeżdża przeze mnie jak kombajn, tylko odbije mi ich strategiczny teren, no i gramy dalej. Tak, to jest super, to mi się podoba. A w sumie może nawiązując do tego do tej dynamiki, którą daje budowa monumentu. Mnie się bardzo podoba to, że sami jesteśmy sobie panami tutaj. Jeżeli coś ci nie pasuje, jeżeli mu, mu, stwierdzasz, że przydał mi się jeszcze jeden marsz, mhm. resetuj. Hmm. Kiedy mówisz, to cholera, cała moja armia jest uwiązana na polu z Meduzą, resetuj. I ty wtedy rzucasz kostką i mówisz, czy ona się przesuwa, czy nie. nie? Hmm. Albo zwiększa szansa, że się wyrzuci, wyrzuci przesunięcie Meduzy. Bo meduza jest potwór to, który uwiązuje wszystkich żołnierzy na polu, Zamienia ich w kamień nie mogą wyjść, dopóki ona tam stoi. Masz taki problem? Nie mów, że grać złamana, tylko z, jakby wstrzymaj swój plan na chwilę, bo to jest ta armia, która tam stoi jest dla ciebie mega kluczowa, zrób budowę monumentu, żeby ta meduza się przesunęła. I na przykład uwiązała czyjąś armię
1: hmm. miała szansę się przesunąć. Tak, tak, bo to nie jest pewnik. Brakuje ci statów, twój bohater jest słaby. Nie masz kapłana, masz świątynię, resetuj. Czuję no reklama. Tak,
0: tak, Ale nie no, Brakuje ci kapłana, resetuj. resetuj.
1: Nie, no dużo, dużo rzeczy to daje, dużo takiej warstwy kombinowania,
0: co by tu kiedy zrobić. Gracz ma poczucie, że ma kontrolę nad grą. W obszarze, w, w, nie, nie, inaczej, gracz nie czuje się bezradny. Mhm. Jeżeli coś nie pasuje? Masz narzędzia do tego, żeby zmienić swój los, tylko różgowo, jak to zrobić.
1: Może to patrwa trochę dłużej, ale jest to wykonalne.
0: No, chyba, że akurat gość na potwory zbędzie, że się już do wygranej, wtedy A... jest bezradny. No, endgame problemu. No właśnie, tak. nawet wtedy da się próbować, zamiast jego powstrzymywać, po prostu wyszukiwać sposób na szybsze niż mhm. od wygranie gdzieś bliżej siebie.
1: No, powstrzymywanie go w zasadzie, tak jak mówiliśmy, jest ciężko niewykonalne,
0: więc w sumie to jest jedyna opcja. Tak, w sumie porozmawiamy o tym, bo mnie się ta gra bardzo podoba, generalnie, jest i mnie bardzo ciekawa, Ale była taka ciekawa i taka nieskazitelna do momentu, kiedy pierwszy raz poczułem, jak to jest, kiedy inny gracz idzie na te potwory i ja widzę, że zostały dwie kolejki do końca gry. No i co? Nie da się go powstrzymać. Po prostu się nie da. Jest bezradność. Czuję bezradność i albo mi się uda w te dwie ostatnie kolejki podbić, a widzę, że na to jest szansa marna, albo po prostu już nie mam po co grać.
1: Tak. No a ewentualnie mu się noga podwinie, ale to jest też ciężkie, bo on się zbudował i w sumie leci przez te potwory. Po prostu. Ktoś zabierze ci potwora, ale no nie zabierze ci potwora, bo się na to nie zbudował i no, tylko ci ułatwi zadanie, bo go
0: osłabi. No dokładnie. Co też jest takie ryzykowne. No, czyli tak jakby nie patrzeć, to dodanie tej mechaniki tam potwory na pewno jest było ciekawą decyzją i trochę czyni tą grę unikatową, ale tak czuć, że coś na 100% jednak tam nie gra. To są trochę tak jakby dwie gry lub dwie osobne ścieżki. Tak. W sumie może płynnie, jak już mówimy o polowaniach, to Powiedzmy sobie o tym właśnie, że potwory się nie leczą. Mhm. I wiecie, jest ten moment, kiedy powinieć się noga i no okej, okay, straciłeś turę na akcję polowania. Dostajesz ranę, bo musiałeś uciekać. Wywaliłeś dużo kart z ręki. I, wiesz, i to, to czy się powiedzie polowanie czy nie, Różnica jest taka, że jak się nie udało, to dostajesz ranę i... Znaczy nie, nie dość, że dostajesz za to ranę, to jeszcze podkładasz potwora komuś innemu. Bo polowanie I doda- masz zablokowane. Bo, bo, I jeszcze bo... masz zablokowane polowanie. Więc... Masz zablokowane polowanie, no.
1: Z tego na pewno nie dobijesz. Jeżeli ktoś będzie chciał to wykorzystać, że właśnie osłabiłeś potwora, no to możesz o nim zapomnieć po prostu. Więc jeżeli to jest endgame i chcesz w ten sposób utrudnić graczowi wygrywającemu na potwory, no to jest duża szansa, że właśnie mu ułatwisz robotę.
0: No, że chcesz mu zwinąć potwora przed tak. nosa.
1: Ostatniego potwora przed nosa mu zwiniesz? No nie, zazwyczaj go pewnie zostawisz na kilku hapach i on będzie miał szybciej do wykonania. No to też jest jakiś plus, tak? Gra się szybciej skończy.
0: Mhm. Ja nie rozumiem, czemu te potwory się nie leczą. W sensie mm-hmm. wydaje mi się, że gdyby się leczyły, to odpadł, bo to jest naprawdę przykra sprawa. Jak nie uda się polowanie i gracz po tobie po prostu się uśmiechał i mówi, Dzięki. I zarabia na przykład. A jeszcze jest na przykład właśnie łowców potworów. A no ty po prostu już... chciałeś też po prostu w to pójść, bo widzisz, że jemu dobrze idzie i ty też tak jesteś o krok, powiedzmy, w rozwoju za nim, ale próbujesz też podbierać te potwory i nagle noga ci się powinęła, więc podchodzi dzięki darmowy frag. Mhm. No kurde, to jest tak przykre uczucie, straszne, więc... Coś tu nie gra. W związku z tą ścieżką na potwory jest kilka mankamentów, które są smutne i przykre. Mimo że jest bardzo klimatyczna. Tak. Jest tak. bardzo klimatyczna i przygodowa i, i fajna, tak. Ja uwielbiam być, być tym pogromcą potworów. Kiedy idzie dobrze.
1: Fajnie, że się... w ogóle, iść
0: w to, bo ja wtedy sobie gram swoją minigrę i dobrze mm-hmm. się bawię. nawet jak ktoś wygra na tereny, to ja mówię ok, faf, spoko. No, no blisko, jak grasz na bawiłem.
1: tereny i ktoś idzie na potwory, to też się fajnie gra do momentu endgame'u. Później nagle się okazuje, że w sumie o, nie masz co zrobić z tym. Czekasz, że to się skończy. bo tak siedzisz i kminisz. Co by to zrobić, żeby jednak, nie wiem, zaczarować tą grę i coś wykręcić. Ale też swoją drogą właśnie
0: to co Michał wspomniał jest taka dosyć istotna różnica pomiędzy tymi ścieżkami, bo kiedy idziesz na kontrolę terenu to jakąś tam strategię musisz sobie wypracować, reagować na to co robią inni gracze, zauważać wiele rzeczy i to jest takie bardziej złożone, natomiast przy ścieżce na potworów cel jest prosty, tak naprawdę możesz nie patrzeć na to co się dzieje dookoła. Możesz zaplanować sobie kilka ruchów w przód i nieraz nawet nie musieliś tego zmodyfikować. To jest dokładnie jak gra nie waga w mundowrócie. Grasz swoją grę, interakcji w prawie zero, mhm. grasz obok po prostu. Tak, dokładnie. ale nawet nie tyle kwestia interakcji, ale też wyznaczonego celu. Dużo jaśniejszy, dużo masz... Prosta e... droga, nie? Tak, mhm. dużo prostszą drogę. Wiesz od początku tak naprawdę, co powinieneś robić. Chyba, mhm. że
1: się sam głupio rozdrabniasz na inne rzeczy, no ale bo to jest tak. twoja, twoja wina, no, bo możesz
0: iść w otwory i po prostu to wygrać zamiast... Bawić się na mapie. Mówię o tym dlatego, że wrócicie dokładnie jak samo. W sensie mm-hmm. te pozostałe frakcje zazębiają się i tutaj sytuacja się cały czas zmienia. Ktoś ci coś odbije, nagle pokrzywał ci plan. Dude's on ma, No jakby cały czas to się zmienia. A, a Shop po prostu... Nie zwracam na to uwagi. On po prostu idzie, leci, robi swoje rzeczy. No wszystko gdzieś. Shop to jeszcze chyba gorzej, bo on jeszcze przeszkadza tamtym graczom. Mając to gdzieś, że
1: przeszkadza tamtym graczom, po prostu im przeszkadza, bo czemu nie. A coś no, tam było, no? Tu chociaż ten
0: bohater jest obok i... Nie no pomaga, ratuje krainy chłopnić nie giną dzięki temu no tak, tak,
1: ja się kilka razy cieszyłem jak Michał zabił potwora na przykład meduzę, która mi uwiązała armię która miała właśnie zaatakować Cieszyło mnie to.
0: A potem dostajesz żeton chwały i zabiera ci teren jednym ruchem. Dokładnie.
1: Bo żetony chwały dostaniesz tylko albo na zadania, które pewnie się prędzej czy później
0: skończą i może się nie donosują z powrotem, albo na potworach, w które nie poszedłeś. No, powiem ci, że pierwszy raz widziałem, żeby tak zadania się. była taka posłucha. Mhm. Czasami tam jakieś jedno wisiało, albo dwa, których tam ludzie skupiają się na innych rzeczach, nie?
1: No. Dlaczego, że jest jak trafią ci się zadania na hehe siłę? To wtedy masz, no... Cóż, nie poszedłeś w to, bo nie idziesz na potwory, to nie poszedłeś też w zadania.
0: Ale Dobra. właśnie, siła. Statystyki, nie? Mhm. bo to tak się Dokładnie, to, to, to
1: też się przenika, nie przenika.
0: Znaczy właśnie się nie przenika, ale <grym> temat to się przenika <grym> i przychodzi do statystyki, a statystyki się nie przenikają.
1: Mhm. Znaczy właściwie tak, jak grasz na mapie, to najważniejsze jest przywództwo. Żeby jak o, najwięcej no. ziomków ruszać za jednym razem. Szybkość, chodzenie bohaterem.
0: No, w zasadzie jak nie
1: chodzisz bohaterem, to na co
0: ci szybkość? A jak już wspomnieliśmy, bohater zwykle nie ma wiele do roboty, więc tak naprawdę gdzie on będzie stał najczęściej nie ma dużego znaczenia.
1: Mhm. Czasem by Ci się przydało, bo właśnie byś przebiegł przez pół mapy i zrobił yy, przygotowanie na drugim końcu pustym. No, ale to trzeba zainwestować w statę, która nie jest prosta do zainwestowania, bo w ogóle te staty się... W sumie trzeba się postarać, żeby je rozwinąć, albo trzeba o tym myśleć, żeby je, się, żeby je rozwinąć. I robisz to tylko po to, że może Ci się kiedyś przyda. I w
0: zasadzie rozmywasz inne rzeczy wtedy. I powiedzmy, ona, ona nie jest jakaś trudniejsza do, do podbicia, tylko bardziej kwestia tego, że jednak przywództwo daje Ci dużo więcej.
1: Tak, nie idziesz w to i musisz jakby skręcić ze swojej ścieżki, żeby zrobić coś, co może Ci się kiedyś przyda. Znaczy mi się wydaje, że szybkość się inwestuje dla samej szybkości.
0: Mówiąc a area control. Mhm. Jeśli jesteś graczem, który chce wygrać na area control, idziesz w to. To jasne, przywództwo jest first i jest obłędnie mocne. Z, zwłaszcza kupienie pierwszego punktu. Ruszanie dwóch żołnierzy, a jednego żołnierza. Kolosalna różnica. Potem to już jest tak to, 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 fajnie, no, tak, ale już tak. nie jest tak... To. Znaczy, oczywiście, jak masz już 4 albo 5 i masz takie jakby darmowe marsze, że możesz zrobić <śmiech> wjazdy, to też robi to, to robotę. Tak. Ale w, jeżeli chodzi o szybkość, mi się wydaje, że szybkość... No właśnie. W nią się nie, do niej się nie dąży, ale zauważcie, że my tak naprawdę nigdy nie rozwijaliśmy Monumentu Hermesa, a on na wyższych poziomach ma przy okazji zrób marsz. O, no. I to taki długi marsz. Tak. I jakby idąc w Ara Control, wydaje mi się, że powinno się raczej rozwijać monument Hermesa, żeby po prostu mieć narzędzia do tego, żeby potem na przykład jakieś wyszarpać kapliczki gdzieś komuś. Mhm. Takimi niespodziewanymi kapłanami, które wysyłasz i przy okazji się też szybkość podbija. Ale no właśnie, to jest przy okazji. Bo hmm. dla samej szybkości Bardziej pogromca potworów. Podpiesz jakoś przy okazji, jak już napakował siłę, albo. No, po, prostu się, tak. po prostu jest daleko od potworów. On I musi go zdobyć, potwory. No, no, tam punkt siły. Jak chrzanić to muszę dobiec do tych potworów, nie? Mhm. Okay. Natomiast generalnie wyścig statystyk to jest albo idziesz na Maxa w przywództwo jak najszybciej, albo idziesz na Maxa w siłę. Jak idziesz w przywództwo, grasz ara kontrolnie idziesz w siłę, idziesz w siłę, to idziesz na potwory, nie, nie idziesz w przywództwo, bo ci to w ogóle nie interesuje.
1: No tak, chyba, że podbijesz akurat tym monster slayerem podbijesz. No, pokonasz potwora na żółtym, no to se przy okazji z Ozurpu i Pomnik Hermesa i skacz po mapie. O no. no to, ale to bonus. To, no mam ale się to, ostatnio jakoś nie za bardzo chcą te potwory po żółtym chodzić.
0: Ale to też nie statystyka cię interesuje, tylko ten konkretny artefakt, więc mhm. jakby nie patrzeć tak. trochę co innego. I wtedy w ogóle możesz zignorować tą statystykę. Znaczy, można powiedzieć, że szybkość jest taką sekundary statą dla obilów. W sensie jak idziesz na potwory, to przy okazji chcesz mieć trochę w żeby za nimi ganiać. Mhm. Czasami to na, naprawdę jest istotne, żeby dać te dwa trzy punkty. Natomiast dla area kontrolowych kości, no po cholerę masz iść w siłę. W siłę nie. Idziesz przywództwo na maksa. Czasami coś ci wymusi, żebyś podpakał szybkość, no bo no właśnie, niektórzy bohaterowie mają kluczowe jednak umiejętności swoje, które sprawiają, że oni chcą być w jakimś konkretnym miejscu na mapie. I myślę, że to jest właśnie płynne przejście do bohaterów, ich balansu i ich umiejętności. No tak,
1: plus błogosławieństwa, plus artefakty, to może ci dać, że ta szybkość ci się jednak przyda. Gdzieś tym bohaterem chcesz być nagle.
0: Tak. No, no właśnie, co sądzicie o balansie bohaterów, albo o ich przeznaczeniu, który jest do czego, czy który się zce. No oni się z... trochę profilują, to fakt.
1: Yy... Głównie
0: profiluje się jeden. Tak, głównie <grym> tak, się profiluje. <grym> jeżeli jeden. Jeżeli zaczynasz z dwoma punktami siły, to zasadniczo już wiesz, jaki jest Twitter. Plus, tak. plus jego zdolność specjalna, to jest przecież, że. No, no to nie, się nie interesuje komuji. Cię to chwały, masz gdzieś uzurpację, bo nie masz na nią czasu w tej swojej rotacji Monster Slayera. I nie idziesz na ten cel. Yy, tak, więc po prostu jak zamieszasz jakiegoś potwora albo zrobisz misję, to przy okazji sobie tworzysz artefakt, jeden z dwóch. Okay. Jest, yy, jak patrzyliśmy na rozkład kart, chyba około około dwóch trzecich kart ma zastosowanie przy polowaniu na no, potwory. No na pewno z znaczy, nie są nie są dedykowane, ale po prostu mają sens jakieś na potwory, żeby mhm. je wykorzystywać. Więc... więc on jest mega wyprofilowany na, na polowanie na potwory. Przy
1: dobrych okazjach każdy rzeton chwały, czyli w zasadzie każdy kill, yy, da ci coś fajnego dodatkowego do yy. Do, do walczenia z potworami, no bo to, tak, połowa artefaktów ci się przyda, no to wybierasz jeden z dwóch. A niektóre z tych
0: artefaktów potrafił ci naprawdę jeszcze przyspieszyć grę, typu zdejmij sobie X z polowania. <grym grym> z tak. dowolnej akcji, ale w dwa polowania pod rząd. Mm-hmm. Jeżeli będziesz miał szczęście.
1: No tak, wiadomo, jeżeli będziesz miał szczęście, ale, no tak, ale to ma sens,
0: to się jakby wszystko kombi. Tak? Zdalne przesuwanie potworów, jakieś tam ranienie potworów, są różne takie fajne rzeczy, że przy okazji jeszcze sobie bardziej łatwiej się przyspieszasz w tę ścieżkę.
1: Jak tak. idziesz, w Ach- znaczy jak bierzesz Achillesa, to szkoda idzie w inny cel, jak potwory. I to funkcja Heraklesa. Herakles. E, he- Heraklesa, tak. Zara.
0: Ja to nie pamiętam, jak oni się nazywają, szczerze mówiąc. Jest jeszcze jakiś inny, który jest taki stricte skierowany na jakąś ścieżkę? Stricte? Chyba nie. Helena wydaje mi się uniwersalna bardzo. Helena
1: ma tego skilla, który w zasadzie mówi ci, że powinieneś robić area control, ale no właśnie. On musi zadziałać. A jak bohaterowie nie mają co robić, bo skill mówi, tam gdzie stoi Helena nie możesz wchodzić hoplitami. Chyba, że wejdziesz bohaterem swoim na Helenę, to wtedy hoplici twoi też mogą wejść na Helenę. No tylko, że twój bohater, jak idziesz w area control, zazwyczaj nie ma co robić, więc w sumie czemu nie wejść na Helenę? Ugania i nie się Dokładnie, więc więc ten skill trochę... I, 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 i wtedy przydaje się wykupienie szybkości, bo <śmiech> ja <nakupuję szybkość> i idź <śmiech> tam daleko. No tak, tylko, że ty chcesz tą Heleną zablokować konkretne pole. Ale co z tego, skoro ten bohater nie ma nic ciekawszego do roboty, jak wejść na to pole? Nie, nie zabierasz temu przeciwnikowi mhm. żadnej akcji. Chyba, że zupełnym przypadkiem jest na drugim końcu mapy, no, ale to jest bardzo sytuacyjne.
0: Ona ma swoje zastosowania, ale ja nie zabłysła w naszych grach, szczerze mówiąc. Tak, Myślę, no. że ten ciekawszym jej aspektem jest właśnie to dobieranie artefaktu na start, który może cię jakoś sprofilować. Tak, tak ale nie wiesz, w którą stronę. Co nie ci wiesz, się w którą trafi? stronę, ale też do pewnego stopnia masz wpływ, co bardziej chcesz pójść no tak, w tak. granicach tego, co dociągnąłeś. Mm-hmm. Tak, więc... Ona może być tak naprawdę, jak do- trafi dobry artefakt, to może być równie dobra jak Herakles na start, na mm-hmm. potwory. Dokładnie. Albo lepsza. No jest ten, tam jeden przedmiot, który w ogóle ci dopala dowolną akcję, więc wtedy już jesteś w ogóle elastyczny. Absolutnie. Znaczy... Z, trzech, z trzech artefaktów daje ci jakąś tam możliwość, tak. żeby wybrać coś ciekawego. Mhm. Więc ona na pewno ona nie jest nudną bohaterką. To. Każda gra może być inna. Tak, każda gra może być inna. Dzięki temu artefaktów. Możesz artyfaku. się też dostosować w miarę do tego,
1: no tylko to czasem trochę boli, że ten skill zazwyczaj nie działa. Reszta?
0: Na blokowanie hoplitów. Tak,
1: nie? tak. No bo to takie, wiesz, jest ewidentna kontrol i no w zasadzie to jeszcze zazwyczaj nie działa po prostu. No
0: wiesz, no czasem działa, czasem nie działa. Bywały takie sytuacje mm-hmm. w grach, że to faktycznie miało znaczenie, gdzie ona stoi. I no nie tak. To literalnie tak. zmieniało ja możliwości większo, przeciwników. Większe znaczenie miało, gdzie stoi meduza. <laughs>
1: <laughs> tak. Albo jakiś inny gryzący potwór, bo to czasem też odstrasza nieźle źle. się
0: taki yy, Cerber. No, no i ja tam, na to pozostałe nie zwracam uwagi. i tam o, zjezł, to zjezło. Cześć to, wiadomo, to jest raz na reset ale jest... i tak dalej. Meduza jest, Meduza jest straszna. Jest straszna. Dobra, a reszta bohaterów. Achilles, wydaje mi się, że jest sprofilowany jakby nie patrzeć pod wojsko przez swoją pasywkę. Tak uważasz? Tak. <grych> ja nie wiem na co on jest. Zaczyna z szybkości dwa 2, staje mu mobilność. Bieganie ja bym po ja powiedział, że dzięki temu, że ma no, tą pasywkę, że zależy się od tego co ma niższe, szybkość czy siłę to tam gdzie stoi to dopala o tyle siłę swojej armii w bitwie. No to jest... Czyli jak na przykład pobierzesz siłę na dwa i szybkość na dwa, to Achilles jest tak jakby żołnierzem, który daje dwa siły do bitwy. I tam gdzie chcesz atakować, wysyłasz Achillesa, albo wysyłasz go na obronę, żeby stał i umacniał jakiś teren.
1: No wiadomo, nie sam.
0: No właśnie, ale... ale musisz iść w siłę. Znaczy, przynajmniej jeden punkt w siłę i okej, okay, on jest znaczy, takim mocnym pionem. Nawet jak nie pójdziesz, to on sam z siebie daje ci bonus jeden, tak? Jedno, zawsze to jednocześnie żo- też jest mobilny.
1: Zawsze to żołnierzyk, dokładnie. To tak. na
0: starcie może mieć spore znaczenie, dopóki jeszcze nie ma zbyt dużo żołnierzy na mapie, a później w miarę jak się rozwiniesz, też ma szansę mieć wpływ.
1: Oba tak. jego skille są takie ewidentnie sugerujące, że choć po mapie i zdobywaj tereny.
0: Zresztą, tak jak mówiliśmy, były sytuacje nieraz w niejednej grze, że właśnie o ten jeden, jedyny punkt rozbijało się, czy ktoś wygrał, czy przegrał mhm. bitwę. I w tej sytuacji Achilles nagle przeważa szalę na twoją stronę. Czy mi się wydaje, że on jest bohaterem na Area Control, ale znów tego, że może podpieprzyć komuś potwora. Bo wiesz, no myślę, że na początku nie wiem od czego zaczniesz. Od, pewnie od przywództwa na drwójkę, ale jakoś tam w miarę szybko chciałbyś też podbić te siły na dwa. Czy rozwiniesz siłę i szybkość wyżej? Wątpię, bo ta gra jest za szybka, przynajmniej <śmiech> my tak gramy. Różni ludzie. Wszystkie gry Area Control są bardzo zależne od składu ludzi i różni ludzi, różnie ludzie różnie w nie grają i przez charakterystykę grupy, inaczej inne doświadczenia z nich są, ale u nas na przykład nie wyjdziesz raczej ponad siłę i szybkość 2, więc pakuj potem w przywództwo, no i masz dzięki temu piona takiego, który ci umacnia o dwa jakieś miejsce, lub dopala ci atak, co jest fajnym bonusem, to prawda, ale masz też gościa, który ma zasięg ruchu 2 i może podbiec i z siłą 2, z słabszego potwora jesteś w stanie z, z dobrą hmm. ręką załatwić, a, a, a każdego jesteś w stanie dobić.
1: Ja to się jesteś zastanawiam, czy on nie byłby dobry, gdyby wymyślić sobie taką ścieżkę na kapliczki.
0: Bo kapliczki są rozrzucone.
1: On ma lepszą mobilność. Jak będziesz zdobywał te kapliczki, to będziesz pakował w niego w staty. Jak będziesz pakował w staty, to masz miejsce, żeby pakować w obie. Yy, możesz zrobić przywództwa z tym z przygotowaniem gdzieś za plecami. Może to jest jego rozwiązanie. Może on jest na kapliczki ewidentnie. Nie graliśmy w ten sposób. Zazwyczaj nie gramy stricte na kapliczki. Ale może to jest pomysł na Achillesa.
0: No i też jednak też warto zauważyć, że dzięki temu, że on zaczyna z szybkością 2, do niektórych zadań już ma przygotowanie tak. od razu. Lepszy start niż pozostali. Mhm. Mhm. No to tak jak Herakles. Mając siłę 2 już ma na start, jest w stanie zrobić jakieś zadanie. Jasne. Jak najbardziej. Albo Helena,
1: się w jakiś śmieszny artefakt trafi. No wiadomo.
0: Ale... No akurat nie. Helena nie jest w stanie sobie permanentnie podbić ze startowego artefaktu. Nie, nie no. na potrzeby zadań. No dobra, okej. Okay. Więc to jednak wyróżnia tych mm-hmm. odróżnia się od siebie. Tak, to on... Dwó- dwóch zaczyna trochę lepiej przygotowanych, a dwóch w jakiś inny sposób i misje. W, z- w, zasadzie, I to, to, w zasadzie, to zanim przejdziemy jeszcze do preseusza, w zasadzie, to jak powiedziałeś o tym, że oni mają ułatwienia na zadania, to właśnie w puli zadań są dwa zadania, które są game changerami. A Hilles, może, jeżeli na po- mówię o tym, że na, na początku na etapie trafi się stanie od Jasza, który wymaga dwa szybkości, no to on jest raczej gościem, który się przy tym rozstawi, bo to jest karta, która mówi: zatrzymaj tę, kartę, odrzucił, aby zagrać dwie akcje specjalne w turze. I na koniec gry, kiedy masz, brakuje ci tej jednej dużej akcji. To ją masz. To jest olbrzymi bonus. Me- mega duży twist, który jesteś w stanie odpalić, a przeważnie ludzie o tym zapominają. Nie Ja zapomniałem. E, natomiast Herakles też ma. Pom- pomóż Atlasowi. Minimalne wymaganie, dwa siły. Zatrzymaj te kartę, możesz ją odrzucić w dowolnej chwili, aby usunąć wszystkie swoje rzutony wykorzystanych akcji oraz dobrać dwie karty walki. Więc mhm. to też jest game changer, że nagle robisz dwa polowania z rzędu, no bo jesteś Heraklesem, więc tak mówię, że to raczej na to się stawia. Tak, no i jeszcze masz te dodatkowe karty, które też ci otwiają sprawę.
1: No tak, to, to może rzeczywiście różne tym mechanizmem drogi wybrać. No i co? I
0: Perseusz? No i Perseusz, który jest dosyć specyficzny, bo zasadniczo największy jego wpływ jest na samym starcie. Zależnie od tego, gdzie zacznie, może bardzo łatwo przejąć sobie pola dzięki, dzięki startowemu żetonowi. Tak, o, to że też Posiada jako jedyny żeton chwały Ukrainy, w której. Dobrze, krainy. No, tak, krainy. <laughs> krainy, w której zaczyna, więc może w pierwszej torze powiedzieć: Mam, wchodzę do Sparty, uzurpacja, albo wchodzę mm-hmm. na pomnik Zeusa, uzurpacja, ale jakieś kluczowe miejsce, uzurpuje, no i ma mm, region, który normalnie miał pięcioporu na przykład. Nie? A
1: jak wybierzesz na starcie region, w którym nie ma potwora i zadania, to właściwie możesz powiedzieć, że go masz. Jest w stanie ci go łatwo obronić. Nie Dokładnie. Okay. I tylko zostaje ci de facto drugi region do przejęcia, to też ma
0: swoje plusy. Mm-hmm. Bonus jego startowy jest bardzo ciekawy. A jaką on ma pasywkę? Po przygotowaniu może się przenieść gdziekolwiek na mapę. Co wydaje mm, mi się dobre mm, głównie mm. przy polowaniu na potwory. Tak. W praktyce póki co tak się okazywało. No bo to jest po przygotowaniu. Tak, tak. no dobierasz sobie karty, więc jesteś gotowy na potwora, to piszesz na potwora i następnym to, że będzie polowanka. Mm-hmm. I nie musisz biegać, nie musisz inwestować w szybkość w ogóle w Perseusze. On jest taką swojego rodzaju hybrydą przez to. Z jednej strony ma, ma, ma start do kontroli obszarów, ale właśnie... Ale też w sumie zobacz, też... zajebisty start na, na Perseusza, na potwory. Zajmujesz epir albo etolię, czyli na północy kapliczkę. Mhm. Na start masz kapliczkę, pierwsza tura, wchodzisz do tej sali, uzurpujesz salie, masz Piorunzeusa. Mhm. Jesteś zabezpieczony. No. Masz zeusa, dzięki czemu łatwiej polujesz na potwory. Tego odwarcia w sumie nikt nie zrobił, a w sumie jak teraz spojrzałem to się wydaje oczywiste.
1: No, czyli w zasadzie wszyscy mogą iść na potwory, najmniej Helena. Chociaż ty w sumie też poszedłeś Helena na potwory. To zależy, jak jak ja się trafię.
0: Co jest w sumie fajne, bo jakby jak jasne, Herakles jest oczywistym wyborem takim, że że mówię, no ja idę na potwory. Ale i rzeczywiście jego błąd specjalny wyróżnia go tak trochę ponad pozostałych, bo on jest jeszcze tak bardziej. Ale każdy ma możliwość.
1: Znaczy wiesz, to, to jest Herakles, tak? Zadania i potwory. On powinien to robić.
0: Tak, gra jest hmm. klimatyczna. <laughs>
1: tak. No właśnie, każde wszystko. To jak tak sobie po tych kilku grach patrzyłem na to, jak się w to gra, to trochę mi się też wydaje jakby ta gra miała sugerować, że fajnie byłoby robić wszystkie ścieżki naraz. Znaczy się trochę tego, trochę tamtego, a nie się profilować. Bo No bo to wtedy wtedy te rzeczy, mam wrażenie, że te, które nam przeszkadzają, by,
0: by tak nie przeszkadzały. Tylko, że to nie ma sensu. Wiesz co, ja mam takie wrażenie tylko przy Achillesie, który nie... Niby jest... Na, jego siła wspiera armię, ale jego skill sugeruje mi, żebym podbijał siłę i szybkość, a wolałbym przywództwo. I mam wrażenie, że wszystko. I tutaj, grając z nim, zawsze mam taki zgrzyt, mm-hmm. że chciałbym mieć wszystko, a nawet ostatnio miałem grę a w zeszłym tygodniu, że nie podbiłem nim ani jednej statystyki chyba. <todgrybujesz> tak. Raz przywództwo i nawet nie zdążyłem siły podbić. Bo było takie, ja, co ja źle. No, zrobiłem źle, że nie zacząłem na tę <grybujesz> chociażby. Znaczy...
1: Nie wiem, no tak, tak to mi to wygląda, że jakby dało się we wszystkie ścieżki równolegle iść i się rozwijać tak zrównoważenie równoważenie powiedzmy, to, to by te niektóre mechaniki bardziej działały. Mnie by cię bolało, że ten potwór jest zostawiony na kilku hapach, bo nie tylko ty idziesz potwora, tak? Te, te potwory zaczną się rozkładać po ludziach. Tereny się zaczną rozkładać po ludziach, bo wszyscy będą wnieśli. kapliczki się będą wszyscy bili i tak dalej. Monumenty będą wszyscy robili. Tylko, że ta gra punktuje za to, że poszedłeś w jedną ścieżkę, rozwinąłeś się w jeden cel i zrobiłeś go szybciej niż inni. Tak.
0: tak. Zasadniczo to da się iść we wszystko, tylko da wtedy... Nie, nie ma sensu. Będziesz to robił zbyt wolno, żeby coś mhm. ugrać. Moim zdaniem ta gra powinna tak działać, żeby ścieżka na siłę i na potwory przenikała się bardziej z area kontrolem? Ale się nie przenika. I to jest spory minus dla mnie. Przecież to są takie dwie osobne gry, jakby. Mhm. I nie rozumiem, czemu one, się, czemu one się nie przenikają lepiej. Czemu to nie zostało dopracowane, nie? Gaduję, że chodziło o prostotę i po prostu wpuszczono. <grym> prostotę? Ja no. słyszałem, że ta gra jest skomplikowana i nie ma dużo zasad, i ludzie się tak trochę. No może nie odbijają, nie? Bo to nie jest jakiś mózg otrzem, ale. A, ale że, że uderza tak. jakbyś tak ścianą zasad i żeby ogarnąć wszystko, może tak raczej, żeby ogarnąć to wszystko, to, to ciężko jest.
1: Ścieżek jest dużo, jest dużo opcji za
0: każdym razem. Pierwsze wrażenie takie jest, jeżeli się mm-hmm. wcześniej nie grało, to nie do końca wiadomo, co należy zrobić. Zresztą, nawet jak się pogra parę razy, to często się wpada właśnie w taką pułapkę, jak wspominałem, że nie wyznaczy się konkretnego planu i nagle się utyka gdzieś w środku rozgrywki bez szans na rozgrywkę. Albo zdarzy
1: się właśnie taka sytuacja, w której stoisz i masz, nie wiem, x opcji do wyboru, i, i nie wiem, i siedzisz i kminisz i zastanawiasz się, czy czegoś nie zauważyłeś jeszcze. Czy może któraś z nich jest lepsza? Czy może jest jeszcze jeden myk, który ci rozwiąże sytuację i tak siedzisz i nie wiesz, co ze sobą zrobić czasem? Ja, że znaczy ja tak czasem, że tak wstaję i, i właśnie dostaję jakiś taki paraliż. Szczególnie w jakichś takich podgramkowych
0: sytuacjach. Ding, ding, ding! Gratulacje, Marian! Odgadłeś tajne hasło programu. Paraliż! Skoro <gry> powiedziałeś, co klucz, to powiedzmy sobie o czasie gry, downtime, i dynamice samej gry. Już nie mówię o tej płynności tych rund, ale dynamice mhm. gry. Jak to postrzegacie?
1: Generalnie gra jest dynamiczna.
0: Generalnie no. gra jest mega, mega szybka. Jak, jak na tak dużą grę, tak dużo figurek, to doświadczenia area Control, kurde, my jak ograliśmy nawet pierwsze partie przecież kilka miesięcy temu, bo mhm. pier- pierwsza partia tam troszkę nam zeszła, następna, godzina 10, godzina 30, to był taki standardowy czas na trzy osoby, nie? Tak. Rekordowa partia, jaką zrobiliśmy, 4-osobowa, to było 50 minut, mhm. 3 tygodnie temu tak zagraliśmy, podczas których, jak policzyłem, było zrobione, czekać, czterech graczy zrobiło 5 rund, czyli to jest 20 kolejek, i dwóch graczy zrobiło jeszcze dwie swoje rundy.
1: 22 kolejki.
0: 22 dwie kolejki w 50 minut.
1: No, czyli co? 2 Można dwie dwie szybko kolejki, grać? Tak ale można.
0: Ale są też takie gry, kiedy dużo się gmini, bo jest taka, taki impas na mapie. Dzisiaj mieliśmy taką grę. Nie? Mhm. Ja byłem, czułem się zaklinczowany, ty czułeś, że nie możesz mi odbić sparty, tutaj nie ma, tutaj ktoś ci blokuje pole i po prostu nie wiadomo. Po prostu siedzisz i szukasz. Szukasz i nie ma gdzie znaleźć nawet, ale to, mm-hmm. to chyba charakterystyka trzy osobówki, bo ja na czterech osobach wszystko się dynamicznie bardziej zmieniało i ja w czterech osobówkach czułem, że wszystko jest bardzo, sytuacja jest dynamiczna, jak to się mówi. Też nie wiem, czy nie, nie, te, nie jest to kwestia tego, ile osób idzie na potwory, bo Oj. dopóki, e, problem pojawia się, jeżeli wszyscy e, idą w armię, znaczy problem. W pewnym sensie to problem. Wtedy jest ciaśniej na mapie, więcej się graniczy z innymi i na więcej rzeczy trzeba uważać swoją armią, a w miarę jak kolejne osoby odpadają i zaczynają ganiać za monstrami, to trochę się rozluźnia sytuacja na mapie, trochę na więcej można sobie pozwolić pozwolić i trochę mniej w pewnym sensie trzeba uważać na na to, kto ci zagraża. Powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy. Gracze nagle zaczynają grać za potworami. Taka sytuacja była raz dzisiaj, kiedy wszyscy wara kontrol i ty nagle się zacząłeś przeprofilowywać. Nigdy wcześniej takiej sytuacji nie było. Zawsze któryś gracza graliśmy, graliśmy, e, przyszedł od razu na potwory. Zawsze ktoś jeden, znaczy prawie na start. ktoś na start no. idzie, ale nieraz się zwalnia, że jeszcze drugi zaczyna tak, za nim golenie, żeby osoby, go kontrować. Tak, tak. tak. No tak. Ale
1: zobacz, w trzy osoby, jeżeli wszyscy pójdą w teren i w wojsko, to masz w zasadzie tyle osób na planszy, jak cztery osoby, jak jeden pójdzie na potwory. no wiadomo, niebieski teren i tak dalej, ale jakby no, tam to nie przeszkadza. A tu jak wszyscy pójdą w trzyosobówce, to nagle jest problem. Znaczy w problem, w no. W trzyosobówce tak,
0: przynajmniej na podstawie tej gry, którą teraz graliśmy, że trzy osoby wszystkie od razu poszły na real control, bo potwory nie były zbyt ciekawe, nie była to kusząca ścieżka i nagle jeden gracz, który się przeprofilował ma realną szansę wygrać. Mhm. Jeżeli gramy na cztery osoby, i jeden gracz od początku idzie na potwory, trzech pozostałych na area control i nagle jeden z nich stwierdza, podpakuję trochę siłę i się pobawię, to i tak nie wygra tam tym pierwszym, który poszedł na potwory, bo po prostu nie zaczął się rozwijać tak samo szybko. Więc nie wyprzedzi go na pewno.
1: Nie ma to mhm. szans. Tak, szczególnie, że my tutaj trochę zrobiliśmy jakieś... Właśnie, zrobiliśmy impas. Nikt nic nie przegapił, nikt nic nie odpuścił niczego. Zrobiliśmy sobie taki impas, że ty miałeś też troszeczkę czasu, żeby się na te potwory rozwinąć. Tak. W sumie mieliśmy każdy tam który
0: czy dwie do Tak, końca. każdy prawie wygrał. Tak, ty prawie wygrałeś i wygrałeś, ja prawie wygrałem, ja, a ty no, ja, ja najpierw, prawie zdążyłeś wygrać. Ja najpierw prawie wygrałem atakiem, dwie kolejki, tak. później ty prawie wygrałeś atakiem, oba w by były na remisie, że obrońca tak. obronił, ledwo w ostatni pole do wygranej, a potem y, gra się skończyła, a Marcin już pokazał, ja bym już zabił trzeciego potwora. Mhm.
2: Może to jakby, wiesz,
0: kiedy właśnie które wcześniej się zaczął przerabiać na potwory, to wtedy on by wygrał, bo, bo wiesz, bo to kwestia tej jednej kolejki.
1: No, a monument był zbudowany, chociaż ty ci znaleźli, tylko jeden monument, to był zbudowany w Prawie 4 same. z 5 dopiero. Czyli co najmniej jeszcze cztery kolejki, żeby w ogóle skończyć e, nie mówiąc z tym, kto miałby
0: wygrać na tego monumentu. Jeden reset plus trzy okrażenia stołu. Tak, czyli dużo. dużo. Tak, dużo. ale dużo, w sumie no. to gra była całkiem długa i resetów monumentu było, budowy monumentu czyli resetu cyklu było całkiem mało, bo nikt od początku nie szedł na potwory, a mhm. przynajmniej to ta osoba narzuca te szybkie, szybkie resety cyklu gry. A i tak były
1: cztery, znaczy etapy, czyli trzy resety, tak. Mhm. No. Zdarzały mhm. nam się gry, gdzie był tylko jeden reset. No, to takie uchwyte. Było, było. Jak wszyscy bardzo cisną w te duże akcje, dużo mogą z nich wykręcić i nikomu się nie opłaca robić resetu. Była jedna gra, gdzie był,
0: był jeden reset. Była też jedna gra, gdzie był cztery resety chyba. No generalnie dynamika gry jest bardzo różna, ale właśnie wracając do czasu gry, bo w sumie to jest ten nasz... A czas ten gry ten... Był, był podobny. Ja jestem zachwycony jak ta gra, się jest szybka. To, mhm. to, to, to mówię. Natomiast y, najdłuższe partie jakie mieliśmy to jest około trzech godzin chyba, gdzie y, była czteroosobowa rozgrywka, w której był nowy gracz, który trochę myślał i trochę nie rozumiał i szukał tych zależności. I wtedy się zeszło 3 godziny, czy nawet więcej. Natomiast normalnie, nawet w 4 osoby, nie mówię o tej rekordowej partii 50 minut, ale jakaś tam kolejna partia to było chyba półtorej godziny w 4 osoby. Da się.
1: <gry> tak, generalnie jest to w miarę sprawna gra i nie ma przez większość gry mużdżenia przede wszystkim. Mużdżenia się zdarzają właśnie w takich klinczowych sytuacjach, kiedy, nie wiem, twój masterplan się posypał, miałeś jedno pole do zwycięstwa i nie miałeś planu awaryjnego i Wszyscy to zauważyli, cię skontrowali i teraz musisz na szybko kombinować, co ze sobą zrobić. Jak spróbować jednak jakoś się odbić od dna i wygrać. No to tam się zaczynają jakieś takie rozkminy. To A tak, pa... to, to w zasadzie masz jedną ścieżkę, robisz swoje i póki ci nikt nie przeszkadza, to masz jedną, dwie decyzje,
0: wiesz co masz robić. No idziesz to, szybko. To, 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 twój plan się sypie, to jest takie w sumie spróbowanie, które myślę, raz na grę doświadczasz takiego, mhm. jak, jak idziesz na kontrolę, jest takie, tak skontrowali mnie.
1: Czasem myślę, że nawet na potwora się zdarzy. Ktoś ci go głupio przesunie, a ty nie masz ruchu, albo coś tam się staje. Czasem się, ale no to. To go. Tak.
0: Godzisz go i mówisz, no tyle, no. I Teraz ty. Tracisz kolejkę. kolejkę, tak To ja no, 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 tak, no tak, ale nie masz. Nie, co tu dużo myśleć, tak? No, no to, to nie, myślisz, myśleć nie, myśleć tak. nie. No to nie kwestia myślenia, tylko że plan, że plan się posypał. No dobra, dobra, ja, ja, jasne. <laughs> odwlekł się, może. Odwlekł się troszkę. Mhm. E, dobra, dwa ostatnie tematy, takie mechaniczne, balansowe i tak dalej, to jest system bitwy i system porowania. Co, coś nas najpierw? Bitwa, ty odpocznijmy trochę od tych tematów. Potworów, tak. Bitwa, jak właśnie podobają bitwy, to właśnie, że trochę się bijemy figurkami, a trochę się bijemy kartami. Generalnie
1: przyjemnie. Nie jest to random kostka, nie jest to wszystko wyliczone na figurkach, ty wiesz czego się spodziewać, ale nie do końca. Mm-hmm. Ale jednak jakoś możesz sobie to zaplanować. Wiesz, że jeżeli masz niezłą rękę, no to możesz próbować, ale możesz się odbić. A jeżeli masz kiepską rękę,
0: no to może się zastanów, czy warto, albo idziesz na ryzyko. Jest limit jest... figurek na mapie, który masz. Jest limit kart na rękę, tak. który masz. I to są limity, które są realne, które pozwalają ci się troszkę rozkręcić, ale też nie, nie będzie przez to coś, że trafiasz na przeciwnika, który ma 10 kart na ręku i w ogóle, <śmiech> no nie po Takie tak. sytuacje mogą być, jak sobie ty bł- błogosławieństwa się komuś trafią, że ma plus jeden do obrony, a na początku bitwy, jak ktoś ci atakuje, to uwal komuś. No, Hobite. limit sześciu stworzy- kart na ręku i tak dalej. No, ale ty, ty kiedyś stworzyłeś takiego kombosa z tych bogusawień, <głos> <więc, głos> tak. że w ogóle nie miało sensu atakowanie cię, bo to w ogóle trzeba zaatakować trzema żołnierzami, jeden z nich przeżyje.
1: <głos> w ogóle jeszcze po drodze wygrać czymś, nie? Tak, tak, to da się to jakoś, jak ładnie podejdą, wiadomo. Tak, jakby... ale, ale
0: jeżeli chodzi o ten system walki, mnie się on bardzo podoba. To jest, dla mnie jest bardzo dobrze wyważony i to jest coś, czego ja szukam właśnie w grach, żeby tak to wyglądało. Tak, bo to jest taki dobry kompromis między czystą figurkowością a rzuceniem kostką. Jednak. Tak, nie jest ani za słucho, że same figurki, mm-hmm. ani nie jest też właśnie, że no, losowość to jest na zasadzie, jakie karty ci się dociągną. Ale dociągają się wcześniej. Wcześniej Tak, jesteś tak. w stanie przygotować to się jakoś. Pod... Masz tą tak,
1: rękę, tak, dokładnie. To, to, to... to jest różnica. Masz to, rękę, a nie to... jest
0: coś, coś, co nagle cię spotyka, tylko mm-hmm. musisz brać pod uwagę to, co wcześniej dociągnąłeś i, i według tego kształtować plan. Jesteś plany. w stanie się przygotować do bitwy. Poza, poza tym, karty, które mają wysokie wartości, to przeważnie są karty, które zabijają i lub figurki. Natomiast w ogóle większość kart, zwłaszcza te o niższej wartości, mają jakiegoś dodatkowego skilla, który mówi, jak atakujesz... I masz przewagę, to sobie jeszcze dodaj coś. A coś w obronie, to sobie jeżeli dobrałem. się wybronisz, to coś tam. I mm-hmm. ustawiasz sytuację pod te karty trochę. I kurde, jest, jest jak popominać. No i w ogóle oczywiście ostatnia rzecz, to jest to, że karty walki to są jednocześnie karty do polowań. Tak, I to się to przenika i na kartach i górna część jest, dotycząc, dotyczy polowań, a dolna część dotyczy walki. I używamy tych samych komponentów. Tu trochę się przenikają. Tu się ładnie to przenika akurat na tej Tutaj Tak, Znaczy komponenty się przenikają, ale z drugiej strony nie, nie używasz ich tak naprawdę. Jeśli idziesz na potwory do obu Jeśli idziesz na potwory, to używasz tych kart tylko do polowań, praktycznie. Bo armii i tak zwykle nie masz. A ale... jeśli idziesz na armię, to zazwyczaj starasz się oszczędzać jeszcze te właśnie na bitwę. Ale jak stworzy się okazja, żeby podebrać komuś potwora, to masz karty walki, bo akurat przygotowywałeś się do jakiejś bitwy. I nagle. Tak zaraz to jest... zaraz, to może tych kart użyję na polowanie. I w drugą stronę to samo. jeżeli w, w drugą stronę teoretycznie tak samo, ale jak jesteś łowcą potworów, to nawet jak ktoś ci wjeżdża w teren, ostatni, to mówisz ne, whatever. Jak
1: ktoś ci wjeżdża w teren, jasne, tu se odpuścisz. Ale jeżeli miałobyś zrobić kluczową kontrę,
0: to masz czyn. E, tak. Jeżeli sumie, tylko masz zaraz dobry gr- żołnierzyki. Tak, zaraz gracz wygra, więc trzeba go powstrzymać, no to tam tak wykonaj jakiś tam atak komuś.
1: Szczególnie, jeżeli akurat twój plan nie wymaga akurat atakowania potwora w tej kolejce, tylko później. No i jesteś w stanie. Tak.
0: Tu się fajnie przenika. że Tu się przenika tak jak powinno, z potencjałem na to, żeby te statystyki się też i te ścieżki się przenikały bardziej. Zrobić dobry grunt pod interesy. <śmiech> <śmiech> z tym. E, no właśnie, ale jak już przenikają się karty na polowania, to przeniknijmy do, do, do tematu systemu polowania. Jak wam się podoba?
1: Zbierasz karty, dziubisz potwora w konkretne symbole. Ja mało polowałem, to może się
0: nie wypowiem. Okej, okay. ja powiem, że system polowania bardzo mi się podoba, jest bardzo przygodowy, jest trochę nieprzewidywalny, a trochę można się do niego przygotować. Tutaj też balans między tym, jak bardzo jesteś w stanie się przygotować, a jak bardzo yy, jednak nie do końca. I zobaczysz, że dopiero te karty, które dociągną się na początku polowania, powiedzą ci, czy jesteś, sta- czy masz te karty ran na, na potwora, jesteś w k- k- stanie go zdjąć na strzałę, uh-huh. czy nie. To jest bardzo dobre. Przykro jest to, że potwory się ściąga na strzała. Może to jest że taka tak. bezradność, że łowca pogromca potworów podchodzi i mówi dobra, nie żyję, patrzcie, tutaj te karty. Jest taki tak, kontry, kontry potworów Naw, Nie ma nawet są. tych emocji, że w tym polowaniu może coś się wydarzy, może jakaś ta karta się odwróci, tylko tak. takie, nie żyje.
1: Kontry potworów no. są po pierwszym ataku łowcy, więc jeżeli jest na strzała to nie dojdą do tego w ogóle.
0: No. Czasem schodzą na strzała, a czasem masz sytuację, że przygotowałeś się dobrze i karty po prostu nie podeszły i nic nie, może, nie możesz z tym zrobić, po prostu mhm. losowość cię pokonuje. Takie dwa oblicza tego systemu. No tak, tak, bo musisz za każdym
1: razem tego strza- znaczy strzała, no coś tam go dziubnąć, żeby w ogóle móc pójść dalej, żeby startować do następnej tury walki z potworem i no faktycznie, jak ci się nie dociągnie, no to ile byś nie rzeźbił, to nie wyrzeźbisz, bo nie masz z czego. Czasem mhm. jest taka bezradność, czasem no to jest jakaś tam powiedzmy przygodowość, tylko że tak jak mówiliśmy, ścieżka na potwory jest super szybką ścieżką i jest takim w sumie trochę wyścigiem resztą gry. Jest trochę losowa
0: i nieprzewidywalna. Tak. Aczkolwiek jak my wygraliśmy, to zazwyczaj się wszystko się udaje. Jak I tak się jest tak szybko. Gra rozsądnie, no. Natomiast sam system polowań dla mnie jest super. I to, że tam decydujesz, czy blokujesz, czy mhm. nie blokujesz, czy tutaj dobierzesz dwie karty, jak blokujesz, a jak nie blokujesz, to konsekwencja dobierasz. Się, to wszystko to dla mnie świetnie gra. To jest proste. Dla mnie to jest proste, a działa w emocjonujący sposób. Mhm. Więc naprawdę dwa kciuki w górę, bo tylko tyle mam <śmiech> na ten system
1: Zgoda. To w sumie ja trochę teraz pograłem na potwory i przyjemnie się to robi. Przyjemnie się tam te, zbiera te karty, dziubie się te potwory. No wiadomo, że jak już jesteś na takim poziomie, że w zasadzie ściąga się na strzała i, i w ogóle, no to, no to zaczyna to być troszeczkę formalność, ale jak musisz jednak liczyć na to, że ci się dociągną te karty, trochę poprzewidywać, trochę poryzykować, no
0: jest trochę zabawy z tym. tam nie jedno swego rodzaju wadą jest to, że w założeniu masz od razu pokazane, jakie są te rany i co powinieneś zrobić, więc w teorii powinieneś patrzeć na to, jakie masz karty na ręce i na takie potwory chodzić, ale jeżeli idziesz na tą ścieżkę na potwory, na zabijanie, to tak naprawdę nie masz tego luksusu, tego zapasu czasu, żeby to robić. Po prostu musisz iść po kolei, wiadomo, starać się może jakoś tam wybierać to, co Ci podchodzi bardziej, ale tak naprawdę sprowadza się do tego, że się rzucasz na kolejne potwory i liczysz na to, że w dociągu Ci dojdzie.
1: Mhm. Tak, wystarczy, żeby mieć tylko jedną rankę i dobry dociąg i masz nadzieję, że to się tam poturla. Sam. Tak,
0: gdyby, gdyby te walki były trochę bardziej opcjonalne, to myślę, że byłoby ciekawie. Gdyby po prostu... To znaczy jak opcjonalne? W tym momencie jest tak, że jeżeli idziesz na potwory, to dlatego, że się na nie zbudowałeś mhm. i musisz na nie iść, bo goni cię czas, mhm. dlatego, że odpuściłeś mapę i tak dalej. Na Ale... reakontrol już nie, nie nadrobisz opcjonalne tego, Opcjonalne w tym sensie, i... że...
1: Sorry. Opcjonalne tak. w tym sensie, że różnorodne
0: nie opcjonalne w tym sensie, że nie, musisz, nie masz przymusu, że musisz trzepać te potwory, trzepać, trzepać, trzepać nie masz czasu się zatrzymać, mm-hmm. tylko gdyby faktycznie w trakcie, kiedy grasz sobie normalnie na area control to przy okazji trafia ci się okazja do zabicia potwora, robisz go bo pod, podeszły ci karty i to ci daje coś fajnego. Tak jak Sz- mi się działają, szczególnie Czyli nie możesz ich robić, ale są i czasami możesz do, na nie wyskoczyć. Szczególnie, tak. że masz mechanikę, że
1: Jak dziubniesz potwora w ranę, która daje ci nagrodę, to możesz zrezygnować albo zrezygnujesz, to daje ci nagrodę. Więc to teoretycznie gdzieś tam sugeruje... Pójdź, dziabnij potwora, zabierz mu artefakt losowy i coś z tego dostań. Mhm.
0: To by było spoko, gdyby to się sprowadzało faktycznie do tego, że czasem dostajesz nagry- nagrody za to, że dziugnąłeś, czasem, że faktycznie dobiłeś potwora. Mhm. Problem się robi przez to, że jest też ten gość, który poluje. Tak. Jak ty sobie dziubniesz dla się nagrody, to jemu ułatwiasz wygraną. Mhm.
1: Dokładnie, czyli gdyby ścieżka na potwory nie była ścieżką wygrywającą, wszyscy byliby szczęśliwsi. Tak Oprócz mi się ciebie, który idziesz na potwory, Michał. <głos> nie, ale to wtedy można byłoby dziubać te potwory, można byłoby to trochę jak misję traktować. Tak, to faktycznie wtedy byłaby taka przygoda, która ci dodań, coś może dać, tak. a nie Albo praca. ewentualnie <głos> pójdę zabić potwora, bo strasznie mi przeszkadza w moich planach, bo jest to meduza, która uwiązała moje wojsko. No to pójdę i ją zabiję, tak? Mm-hmm. No, to łatwo się No ja mówi. wiem, że łatwo się mówi, ale
0: spróbuję. Dobra, ale... ale
1: spróbuję, bo tak, nikomu nie
0: ułatwia nic. Tak, tak. przynajmniej mówisz tak sobie, pomyślisz, jak się uda, to spoko, będę miał łatwiej. A w tym momencie jest, nie pójdę na nią, bo tylko osławie dla tego trzeciego gościa. Dokładnie, mm.
1: w ogóle ignorujesz potwory, jeżeli nie idziesz na potwory, bo ktoś inny idzie na potwory. Tak. I to znowu sugeruje, że ta gra trochę miała być tak, iść we wszystko, a troszeczkę bardzo nie wyszło. Mm, bardzo, no ta jedna
0: ścieżka odstaje. No, Natomiast, no tak, dobra, no, ok Bardzo odstaje. Bardzo jedna odstaje. odstaje, ale odstaje Słyska. bardzo. Ostatni mini bloczek, zanim przejdziemy jeszcze do oprawy wizualnej, draft błogosławieństw. Dla mnie to jest jedna z najfajniejszych mechanik w tej grze. Bo, bo, zmienia to twoją armię i w ogóle potrafi, jakby, na nowo rozdać karty na stole. Nie? Rozumiecie, o co chodzi?
1: Znaczy, no tak, trochę hmm. kartę faktalnie. Odmienić, w sumie
0: odmienić twoją kartę. Nie wiem jeszcze, hmm. ile znam z formułem, z formu karta. No ale wiadomo, dodaję, możesz ci, dodać jakiś pasyw, który nagle sprawia, że masz marsz o dwa pola, albo że masz zwiększony limit kart na ręce, mm-hmm. albo że jak cię atakują, to mają utrudnienie super są te ulepszenia. I super jest to, że dochodzą ci w czasie gry, mm-hmm. a nie, że masz nie od początku i eee, trafił mi się słabe, mam gorzej. No, grasz, graż i znowu adaptujemy się do nowych warunków.
1: Fajne też jest to, że okej, okay, trzeba zbudować świątynię w odpowiednim momencie, tak, bo tam Niektóre świątynie odpalają selekcję błogosławieństw, ale nawet jeżeli nie ty to zrobisz, to i tak coś dostaniesz. I to nie będzie ochłap, tylko półochłap, bo i tak będziesz miał wybór z dwóch, jeżeli jesteś ostatni do kolejki, bo wszyscy dostają coś. Mhm. Pierwszy ma
0: najlepiej, ostatni ma najgorzej, ale ma. No i też fajne jest to, że to nie są takie, tak prawda jakieś tam niezauważalne premie, tylko pojedyncza karta potrafi nieraz naprawdę dużo zmienić.
1: Mhm. Tak, no wiadomo, czasem może się nie trafić, ale jak się trafi, to łu. dzieją się rzeczy czasem. Znaczy, może dużo powiedziane, że dzieją się rzeczy, bo to jest takie trochę statyczne są te
0: pasywy, ale
1: ale odmienia się. Więc się zaczynasz troszeczkę inaczej móc grać, troszeczkę inne rzeczy się tam, na, na inne rzeczy się patrzy wtedy. Jest spoko.
0: I fajne jest jeszcze dla mnie to, że draft tych kart błogosławieństw, czyli na przykład grałem w cztery osoby, ciągniemy pięć kart, od osoby, która odpaliła selekcję błogosławieństw, czyli ustawia tą specjalną jakby parzystą, czy którąś tam kapliczkę, to nie idzie clockwise, Zgodnie z ruchem gry, tylko w drugą stronę to jest pierdoła, nie? Ale dla mnie to ma bardzo duży wpływ z tego względu, że na przykład jest dwóch gości, którzy polują na potwory i siedzi jeden po drugim. To w momencie, kiedy ktoś na przykład na mapie zrobi re- reset cyklu, budowę monumentu mhm. i wychodzi nowy potwór, a oni się już ścigali, że brakuje im ostatniego, go któregoś tam potwora się biją, nie? No to pierwszy jakby w kolejce będzie ten, który siedzi przed powiedzmy pierwszy z nich, mhm. a drugi będzie tuż po nim i na przykład nie zdąży do tego potwora, czy cokolwiek, nie? Ten pierwszy ma lepiej. To przy selekcji więc jeżeli któryś z pozostałych graczy odpali selekcję, to pierwszy kartę dostanie ten łowca potworów, który jest tym dru- Drugi. drugim, nie? Czyli ten, który ma trudniej. Który ma trudniej, żeby tam zareagować na nową sytuację na stole. I to się mhm. pięknie balansuje. I w ogóle, jeżeli się sytuacja na stole zmienia, to teoretycznie najbardziej uprzywilejowani są ci, którzy są tuż zaraz za moment, nie? a przy selekcji idzie to w drugą stronę. Niuans? Bardzo doceniam. Ale odwrotny wybór
1: bohaterów na starcie? No... Tu chyba troszeczkę nie wszystko chyba działa dobrze.
0: Nie wszystko działa. Pierwszy gracz ma najlepiej.
1: Pierwszy gracz, czyli ten, który ostatnio wybiera bohatera i się pierwszy rozstawia, tak? Tak. No Ja
0: bezostannie, ja, nie, nie, mimo że instrukcja, instrukcja w ogóle tak w kilku miejscach jest to w ogóle przekleństwo giera Adam który tury nazywa rundami. Yy, przynajmniej tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do, yy, do nazewnictwa z gier. Zawsze coś pokręci. Al, albo, każe, albo każe trzymać deck kart, po prawej stronie planszetki, o, a discard taka. po lewej. Yy, ja, ja się nie stosuję, mówię faktę system i robię po swojemu a krainy i region to mówię pole i obszar I jakoś ogóle... trzeba sobie żyć tak, jakoś muszę sobie układać żeby nie sterować to podczas początkowego setupu też niby tam losujemy gracza początkowego mhm. i ten gracz początkowy wybiera bohatera i lecimy clockwise aż dochodzimy do ostatniego gracza który rozpocznie gra. Zdan... I później wracamy tak. clockwise
1: i on jest I już, traktowy... tak, gra. I już gramy graczem, tym, tak tak Znaczy,
0: wiadomo, no, to jest
1: wybór postaci, to jest wybór, gdzie się rozstawiasz i tak dalej, to już są decyzje. Ja bym to trochę traktował jako część gry, z drugiej strony to ja rozumiem Cię, że to jest trochę część setupu. Poza tym rzeczywiście później ta kolejność jest inna. Tak, ale no, może w sumie Ale po kilku
0: o... turach ja i tak nie pamiętam, kto był pierwszy. Skończmy na zewnictwie, a zacznijmy o tym, jak to jest mhm. balansowo zrobione. Powiedzmy, że ustaliliśmy, kto rozpocznie grę, w się sensie rozpocznie rozpocznie, kto wykona pierwszy ruch. Mm-hmm. To zaczynając od jego gracza po, po jego prawej stronie, czyli tego, który jako ostatni wykona swoją pierwszą kolejkę, to ten gracz, ponieważ jest poszkodowany, wybiera sobie bohatera i się rozstawia na mapie. Mm-hmm. Okej, okay. okay. bo bohatera jest spoko. nie? No bo powiedzmy, że jest dużo potworów, no to mówi, albo są jakieś zadania, pod którymi bohatera bo na szybkość albo na siłę, fajnie jest, jako pierwszemu wybrać bohatera. I to jest plus dla tego ostatniego gracza. Ale to, że musi się rozstawić na mapie jako pierwszy, w moim odczuciu jest karą. I mm-hmm. on się gdzieś ustawi. To nie jest tak, że to jest jakieś jedno kluczowe pole na mapie, na którym chcesz zacząć. Wszystko ci jedno. Bo tak naprawdę najważniejsze jest to, jak stoisz z innych, jak jest ciasno w twojej okolicy, jak nie chcesz się z kimś tam szarpać i jak coś... by na przykład wolisz gdzieś tam na uboczu i sobie robić swoje. I co chcesz zrobić. No, więc ten gracz niby dostaje wybór bohatera, ale też musi się zadeklarować, gdzie zaczyna. I na przykład inny gracz, który jest już ograny, może zobaczyć, Aha, on zaczął tutaj, czyli zaraz będzie się rozrastał w tę stronę, bo to jest oczywista ścieżka, która tutaj jest w tym obszarze, na tym bohaterze i tak dalej. Znajomość mety. Mhm. I po prostu stawiać się tam, żeby zablokować tę ścieżkę. Znaczy, I nie czy... no i że ten gracz, który zablokował, rozpocznie grę, więc będzie ta, trochę do przodu z czasem, to jeszcze blokuje tego drugiego.
1: Właśnie, bo zazwyczaj tak jest, że jeżeli się rozstawiamy i mamy rundkę rozstawiania się, a później masz masz rundkę ruchu, no to masz tak, że się rozstawiasz jako pierwszy, a później się dzieją rzeczy, ludzie się rozstawiają i w sumie trochę ci krzyżują plany, a później się ruszasz. A tutaj masz tak, że rozstawiasz się, później ludzie rozstawiają się, krzyżują ci plany, bo blokują ci ścieżki, postawią się koło ciebie i tak dalej, po czym oni się ruszają i dopiero ty się ruszasz. Więc nie dość, że postawili się tam, gdzie nie trzeba, to jeszcze później się ruszyli i porobili rzeczy, których nie trzeba. Później przychodzisz na zasadzie, tak jakbyś, nie wiem, wyszedł i wrócił po jakimś czasie do gry.
0: Trochę tak jest, no ale. No wiadomo, nikt, nikt z nas chyba nie lubi być ostatnim graczem, prawda? Tym, który wybiera bohatera jako pierwszy, ale. Ale się rusza jako ostatni. No. To jest. Coś tu poszło nie tak, no, mówimy o odczuciu.
1: Miało być fajnie, miało to chyba zbalansować, także to raz, znaczy wybierasz jako pierwszy jedno, ale ruszasz się jako drugi, ostatni, ale no, ale to ma swoją wadę.
0: No trudno powiedzieć jak to wygląda dokładnie od strony balansu, ale na pewno najprzyjemniej jest tym być tym, który jako ostatni wybiera postać i jednocześnie od razu się rozstawia i rusza.
1: Tak, szczególnie, że to nie jest do końca tak, że jak ci zostaną dwie postaci do wyboru, to, to są gorsze wybory. To są inne wybory. Może twój super plan przed no. rozgrywką się posypał, bo chciałeś iść na potwory i zostało to zabrane? Ale to też będzie gra, tylko że w innej ścieżce. Przynajmniej na trzy osoby, no, przy czterce mhm. już nie masz
0: wyboru. Już zostajesz tym, co ci pozostaje. No tak, to też prawda. Tak, jak się tak. ma go- 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 go z gry, to tak rzeczywiście jest. Fakt.
1: Ale tym też się da grać. To nie jest tak, że dostajesz coś, co w sumie... Absolutnie. A nikt tego nie chce, bo, tak, bo to jest no, słabe.
0: Różnice, jeśli chodzi o ma- pomiędzy bohaterami, nie wydają się być jakieś diametralnie różne. Nie, jest spoko. Mhm. Tak Lub... naprawdę tylko Herakles jest sprofilowany w pewien konkretny sposób, jak tak. wspominaliśmy. Dobrze. Oprawa wizualna. Tak. Jak wam się gra podoba wizualnie? Dla mnie, bo to jest w ogóle pier... jedna z pierwszych, jak robiłem sobie notatki do tej mm. rozmowy, to jest w ogóle jeden z pierwszych punktów, ja... Z czym się kojarzy gra? Że są cztery cele i ładna, przeczytam, ładna, imponująca mapa, ale posągi i łamliwość. Czyli ładna, imponująca mapa, w ogóle ta gra wygląda ładnie, wielkie posągi, potwory ta gra jest super. Tak.
1: Natomiast... W ogóle klimat gry, jakby taka... Oprawa. Idea tej gry, że masz tą starożytną Grecję, ale technologicznie...
0: Ja nie wiem, kosmici? Właśnie, dobrze, że mi o tym przypominałeś. Tak, bo to jest, że tam kosmici wstąpili mhm. i dali ludziom technologię, przez tak, co ludzie tak. zaczęli być postrzegani jako półbogowie, bogowie, czy tam kosmici są bogami. Mhm. Akurat w tym fabularnym instrukcji jest bardzo krótki, tam z tego się nie da wyciągnąć, bardziej mhm. z trailerów podczas kampanii to było widać, ale to, co chciałem powiedzieć, bo bardzo, bardzo się cieszy, że to powiedziałeś, mhm. to mi porusza jakąś sentymentalną nutkę w sercu, dlatego, że jak się nad tym zastanowię, to też jakby, m- może stać tak interpretowane, że to rzeczywiście tak kiedyś było, mm-hmm. tylko ludzie nie ogarniali, że kosmici, technologia, nie, to są bogowie, to są półbogowie. I to mi bardzo przypomina motyw z Pana Lodowego Ogrodu.
1: A czas zatarł wszystko. No ja nie czytałem na przykład.
0: No ale Marcin, ty czytałeś, to wiesz o co chodzi, nie? No, ale mi się to nie klei w ten sposób. Ale
1: było tych motywów trochę, no była jakaś książka nawet ta o tym, taka jakby poboczna w stosunku do całego świata dysku, że twórcy światów, latanie po kosmosie, oni trafili na jakąś planetę, która właśnie nie była okrągła, tylko była dyskiem i, i tam właśnie wszystko wyglądało jak fantazy, ale było bazowało na jakichś nowoczesnych technologiach, właśnie na teleportacjach, na czymś tam, ale od strony mieszkańca tej planety wyglądało jak takie turbofantazy. po prostu, <śmiech> więc to, te motywy się często, ja nie pamiętam jak się ta, ta książka nazywa, ale te motywy się przenikają, znaczy e, więc... pojawiają w Gdzieś w kulturze. I tutaj znowu został poruszony taki
0: myk. Tak. Chciałem tylko podsumować ode mnie, że mnie urzeka ten koncept. Y-y. Jakoś tak...
1: Tak, jak się pogląda te potwory, które są cyborgami, jakimiś... Y- Terminotaur. Tak. <gry> Technologiczne wstawki i tak dalej. Fajne to jest. To, to ma swój klimat. I tutaj za oprawę graficzną gry, za koncept w ogóle, za zrobienie tego takiego... Twista. Retro future, tylko że w takim mocno rozwiniętym wydaniu. tak To retro jest turbo retro, a future też jest takie turbo future. Wszystko jest mocno rozciągnięte. Days of Future Past. <laughs> tak, to tutaj duży plusik, bo to naprawdę fajne jest. W ogóle mapa jest ładna, ładnie narysowana.
0: Czytelna. <laughs> znaczy generalnie jest czytelna. Generalnie, oprócz. Tylko nie w trakcie gry. Nie.
1: Nie, nie w
0: trakcie gry ja nie mam problemu. Mam tylko problem, ale tylko z twierdzami. I, I świątyniami. Kapie- tak. i świątyniami. Czyli z tymi istotnymi rzeczami na mapie w sobie. Tymi super najważniejszymi rzeczami, na które trzeba zwracać uwagę. <grym> <grym> tak. Bo są kluczowymi do gdzie, zwycięstwa. Tak. tak. Nie, wiem, jak, nie wiem jak się dało to zrobić lepiej, ale jeżeli kupujecie tę grę, to nie podchodźcie bez teren, teren packa, tak za, za dodatkową stówkę, gdzie są plastikowe modele twierdz i świątyń.
1: I to robi robotę, bo kartonikowe świątynie... no nie osoby... nie wiem,
0: kartonikowe, Nadrukowane. A, przepraszam. Kartonikowe
1: no. są świątynie. Kapliczki okay, okay. są nadrukowane, i zawsze był problem, żeby je zauważyć, bo one są gdzieś tam ładnie wrysowane w teren. Niby każda wygląda tak samo, ale są gdzieś wrysowane w teren
0: i bardzo łatwo ich przegapić. Zapomnieć, gdzie jest potencjał, że może tu powstać świątynia.
1: Tak. Niby one są tam, jest ten taki, nie wiem jak to się nazywa, taka belka z nazwą miasta i, i tam jest niby narysowane, że to jest miasto, znaczy y, y, ikona, regionu, przepraszam. Tam I tam niby ikona, jest ikona, ikona twierdzy, ikona kapliczki, ale na to się zazwyczaj nie zwraca uwagi, bo to jest malutkie. Rysunek kapliczki bardzo łatwo gdzieś umknąć może. W...
0: Zwłaszcza jak stoi tam meduza, wojsko i ktoś tak. tam. I jeszcze monument obok stoi zasłania z której strony. Tak, jest... i
1: nagle się okazuje, że o ktoś wygrał, bo zapomniałeś. Że no, tu to jest oznacza, To znaczenie trochę jednak toną w
0: ilości elementów. Bardzo które są na mapie. Więc tak naprawdę więcej nawet daje zapamiętanie, gdzie to jest, mhm. niż rozglądanie się za tym w trakcie rozgrywki.
1: Szczególnie, że te y, kapliczki są tak w kolorystyce terenu, są w, ładnie wrysowane w nie, co powoduje, że są mało czytelne i mało się wyróżniają. No i w twierdze. Twierdze mają taki śmieszny kwadracik, w którym jak staniesz żołnierzykiem, to... Nie widać tego kwadracika. <śmiech> tak. więc... To wiadomo, że żołnierzyk jest w twierdzy i masz plus jeden do obrony, tylko, że właśnie tym żołnierzykiem sobie zasłaniasz ten kwadracik, Jak masz milion żołnierzyków, no powiedzmy nawet głupie cztery żołnierzyki na polu, to w zasadzie, jak nie pamiętasz, że tam była twierdza, to nie zauważysz tego nawet. I to jest mega nieczytelne. I łatwo jest zresztą go lekko przesunąć, nie chcący postawić, nie chcący zabrać. To nie pykło.
0: Więc ja powiem tak, cieszę się, że mamy terrain pack i nawet nie chcę pamiętać, ale dzisiaj specjalnie zagraliśmy dwie partie full vanila, bez terrain packa. Nie było źle, ale krzywiliśmy się nie. trochę, a tak no, stwierdzam. stwierdza. Nie, nie tak. było tragedii, nie zapomnieliśmy nie, nie, o tych nie. stwierdzach. Nawet było OK. No to ale właśnie chyba, właśnie chyba kwestia tego, że przez te wszystkie partie zapamiętaliśmy co gdzie jest.
1: I skupialiśmy się na tym, że o to jednak działa dużo gorzej niż teren paku, no to zwracajmy na to bardziej uwagę. Mhm. Tak. Tak. No i świątynie też jakoś tym razem poszły. Jakoś Bo też już są ograni, mhm.
0: gdzie zapamiętaliśmy, gdzie są możliwe do, do zbudowania się. Ale jak można grać z terenem pakiem, to po co grać? Absolutnie czasu? trzeba. Jeżeli gra wam podchodzi, zagracie i stwierdzicie, że zostaje w kolekcji, absolutny master w teren pak, absolutny. I w ogóle tutaj sprzedamy taki patent, który mamy, bo twierdzę wiadomo, stawiacie twierdzę tam, gdzie twierdzę. A Jeżeli się o kapliczki, polecamy zrobić to tak, zachowajcie sobie te standy kartonowe kapliczek, mhm. świątyń, bo kapliczki to są tak, nadrukowane tak. i z kapliczek się tworzy świątynie, nie? Nie mhm. budynki. Zachowajcie je sobie i na początku podczas setupu rozstawcie te tekturowe standy jako taki plan budowy. Tutaj, w tym miejscu powstanie prestiżowy budynek świątynia. I dzięki temu wszyscy wiedzą w ogóle gdzie jest potencjał na to, że te świątynie powstaną. Tak, bo to nikt to tym nie zapomni. Nikt nie musi zwracać uwagę na te nadrukowane rysunki, tylko widzi ok, tam jest potencjał na świątynię, a w momencie kiedy świątynia powstanie zabieracie ten stand, stawiacie plastikową i wtedy wyraźnie nie widać, że świątynia już stoi. I tutaj jeszcze drugi patent. Ten stand niech weźmie sobie i postawi na swojej planszetce osoba, która zbudowała tę świątynię. I jeżeli nad tą świątynią zostanie zabrana kontrola, to starajcie się tego pilnować, bo dzięki temu nie trzeba dziesięć razy myśleć w swojej kolejce, zaraz, ile ten ma świątyń, a ile ten ma świątyń, tylko upewnijcie się, że te świątynie, które są postawione na mapie, yy, są odpowiednio przypisane do graczy jako te standy. Tak? Czyli pla- plastikowe zbudowane mm-hmm. świątynie stoją na mapie, a standy, które zostały ściągnięte, zamiast nich lądują u graczy, którzy posiadają taką świątynię i od razu widać, aha, ten ma trzy, ten ma dwie. I nie ma takiej frustracji, która może powstać, kiedy Ezu, ja, przy trzy świątynie. Nie widziałem tego. Mhm. Bo to jest rzecz, która najbardziej umyka. No i ten prosty patent sprawia, że nadal można zaskoczyć na świątynię jak najbardziej, ale nie tracimy tego dodatkowego czasu na przetwarzanie informacji. zgoda W sumie też sobie jest to, że te monumenty niby się budują, ale nigdy ich nie widzisz w całości, bo <śmiech> gra Ta. się kończy jak, jak, zanim zostanie zbudowany któryś. Ale są duże. Czemu trzeba przejść do podsumowania. Ocen i tego, czy właściwie ta gra nam się podoba czy nam się nie podoba
1: dla mnie ta gra jest po prostu ładna, ma dużo skomplikowanych rzeczy, jest szybka, dynamiczna, zaskakuje ma ciekawe mechaniki, przyjemna jest po prostu ja na razie po tej tej rozmowie, jakby opadły emocje z ostatniej gry, takie te końcowe szczególnie, no bo właśnie endgame, endgame potrafi czasem zirytować to ja jestem za mi się ta gra podoba po prostu i chętnie bym do niej wrócił no może nie dzisiaj, ale jutro jasne
0: znaczy, endgame irytuje chyba rzadko. Znaczy, jeżeli mnie zrobisz coś
1: głupiego. Mnie
0: irytuje tylko, kiedy łowca potworów wygrywa i nie jest w stanie go powstrzymać. Też czuję bezradność. Też też. Natomiast wszelkie rzeczy, które wyniknęły z moich błędów, wrzucam na karp. Ok. No. Zwracaj teraz na to większą uwagę. i Sam jesteś sobie winien. Mogłeś to zrobić lepiej. I przy okazji jest taka nauczka: następnym razem zrobię to lepiej, zagram lepiej. Zacieranie rąk.
1: Tak, tak. Znaczy, ja właśnie zazwyczaj też tak mam, jak zrobię jakiś głupi oczywisty błąd, który którego powinno nie być.
0: Czyli ja mam generalnie podobnie, że zasadniczo rozbija się to trochę o te potwory. O ile normalne, przegrane wynikają powiedzmy z jakichś tam ciekawych manewrów, ktoś coś ciekawego wymyślił albo udał, że, że jest dalej od zwycięstwa i zaskoczył, o tyle jednak te, te zwycięstwa na potwory czasem potrafi dopiec, powodować, że pojawia się ta bezsilność. Mhm. Natomiast poza tym, poza tym gra jest całkiem spoko. Ewentualnie można by trochę narzekać na ilość dostępnych bohaterów bo jednak jak się gra na cztery osoby, to zawsze jest ten sam pakiet. Na trzy trochę się to różni, ale tak naprawdę też jest bardzo bardzo podobny zestaw, co grę. Tak, ale to oczywiście można wspomnieć, że są, jest Warlord Box, w którym jest dodatkowo czterech czy pięciu. Mhm. Generalnie istnieje więcej bohaterów, ale to jak, jak będziemy nagrywać materiał o dodatkach, kiedy już je ogramy dobrze, tak dobrze jak podstawkę, to wtedy będziemy mówić co tam jest i, i czy, czy, czy są fajne, zbalansowane rzeczy, czy, czy nie. Natomiast mhm. tak, masz rację, szkoda, że w podstawce nie ma więcej bohaterów. Jakby jeszcze ze dwóch było. To już byłby ta fest.
1: No chociaż mhm. jeden, żeby ta rotacja była, że raz jest taki zestaw, żeby raz taki. Były różne układy już rzecz czterosobowy. W czterosobowie zawsze żeby śmiał to samo. Mhm. No To to jest rzeczywiście drobny minus. My aż tak tego nie czuliśmy grając często na trzy. Bo zawsze ktoś tam, któryś bohater nie został wybrany. No ale faktycznie na cztery osoby to no wszystko wchodzi.
0: Dla mnie ta gra jest świetna. W moich oczach, i ja wiem, zostanę nazwany heretykiem. Yy, ale zdetronizowała hałas w tym świecie. Przez lata królował jako najlepsza era kontrol, nic nie było w stanie przegonić, natomiast Lord of Hellas okazał się dla mnie grą ciekawszą, fajniejszą, bardziej emocjonującą i bardziej pasującą mi po prostu. Yy, wszystko mi w niej gra. Jest kapitalna, oprócz kwestii potworów, yy, mhm. ich niepowstrzymanej ścieżki, ich odcięcia się od tej pięknej spójności całej reszty zasad, odrębność tej ścieżki na siłę i na potwory bardzo mi odstaje. I jest ogromnym minusem na tle potencjału całości tej gry. I tego, jak ona na mnie robi wrażenie zawsze, jak go nie siadam.
1: No i ten tryb trzy osoby jest taki ciutkę gorszy.
0: Tak. Ja raczej będę, zapra- będę bardzo zawsze kombinował, żeby była czwarta mhm. osoba do gry, jak będziemy wracać do tego tytułu. Bo tak, to jest doświadczenie tak. wyś- o półkę wyżej.
1: Tak, już trochę ograliśmy te trzy osobówki, i w sumie, w sumie czegoś tutaj coraz bardziej mam wrażenie brakuje. Coś tutaj nie, do- nie dogrywa się do końca, więc czterosobowa jasne. Bardzo chętnie. Trzyosobowa w sumie też bardzo chętnie. Tylko, że no, gdzieś Takie... tam będę miał z tyłu głowy, że
0: no mogło być czterosobowe. Trzyosobówka to jest taka wyrób czekolady podobny. No...
1: Taka niby to samo, ale... Nie powiedziałbym, że aż tak. no Ale kierunek ten, tak. No. Że, że to jest niby to samo, ale czegoś tutaj brakuje. Ale no nie w tej skali. No jednak wyrobu czekolady podobnego się... No i on jest raczej niezjadliwy. A to jest
0: zjadliwe. <śmiech> Nawet trzy osoby. Dobrze, to co? Oceny. Ja mogę zacząć? Jak już Proszę jestem bardzo. przy mikrofonie, a potem się już zamknę. <grych> Powiem tak, przez wiele partii ta gra mi się dawała kapitalna i absolutnie fenomenalna. W ostatnich kilku grach, kiedy w końcu dotknęło mnie uczucie, jak to jest przegrywać z pogromcą potworów i ta bezsilność. Albo jak dzisiaj w którejś partii, kolej, w mojej ostatniej turze już czułem, że nie ma sensu, bo ja teraz nie wygram, a za chwilę wygra jeden gracz, a jeżeli on tego nie zrobi, to wygra kolejny gracz. Tak końcówka przytrafiła mi się taka irytująca troszkę, mhm. ale to były pojedyncze doświadczenia i pojedyncze tury, podczas których no, po prostu może umoczyłem całą resztę, całą resztę gry. Zwłaszcza, że w tej pierwszej grze to była trzy osoby w grach, gdzie dwóch gości polowało na potwory. No Więc kiedy widzisz, że gość jest krok przed tobą, a ty nie dogonisz, no to nie dogonisz. Więc no właśnie. Ale to się raczej nie będzie zdarzało więcej. Nie polecamy tego robić. Nie polecamy, żeby dwie osoby jeszły na, na potwory w tej grze trzyosobowej. Więc to rozszczepienie, które ostatnio zauważyliśmy, że jest tak ogromne między siłą a przywódcą. W sensie zauważyliśmy, jak to bardzo afektuje grę, bo to widać od razu podczas pierwszej partii, że to istnieje, ale wpłynęło mi na, na niekorzyść odbioru tej gry, ale sumarycznie uwielbiam tę grę, po prostu ją uwielbiam i dla mnie to jest piątka, tyle że z ogromnym, śmierdzącym minusem pod tytułem siła i polowanie na potwory. Tak, coś niedoklejone do końca.
1: Ja w zasadzie mam tak samo, no to gdyby nie te dwa mankamenty, to... znaczy dwa, no. Jeden to przede wszystkim potwory.
0: Niezwycięstwo na potwory, tak? Nie tak,
1: ogólnie coś. cała ścieżka potworów, że to jest odklejone od tego wszystkiego. Uh-huh. Drugi, no ten drobny, że tam tutaj to jest trochę nieczytelne. Trzeci drobny, że trzy trzyosobowy tryb nie działa. No ja tutaj nie będę robił śmierć minusów, po prostu dam piątkę na
0: szynach. że znaczy tak, w ogóle w zasadzie mała korekta. Dla mnie pięć mniej to jest ocenia trybu czteroosobowego. Bo tryb trzyosobowy jest dla mnie substytutem i to jest czwórka. O co na cztery? Bo to nie jest gra, do której będę bardzo chętnie wracał na trzy osoby. Mogę w to zagrać, yy, będzie ok, ale to nie jest to samo. Więc dla mnie jest ro- rozgraniczenie. Cztery, cztery mm-hmm. osoby mocna taka piątka, ale, ale z ogromnym minusem w postaci niestety tych ty, 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 ty potworów szeroko pojętych. Więc ja rozszczepiam moją ocenę na 5 i 4 zależą się od trybu. W dwie osoby nie grałem, a w solo też nie grałem. I nie ciągnie mnie, żeby grać w tych trybach w tę grę, więc nie będę ich oceniał.
1: Tak, tak, tego nie oceniamy.
0: To ja to trochę zaniżę, bo jednak... O ile tak gra potrafi dawać doświadczenia godne piątki, to jednak czasem niestety ta frustracja wchodzi zbyt duża, więc dam czwórkę dla trybu trzyosobowego i cztery plus dla, dla czteroosobówki.
1: No dobra, tak jak wszyscy robią trzyosobowy i czteroosobowy, to znaczy, ja dam trzyosobowemu cztery plus. Diabetal... Pytanie, czy masz tak diametralne doświadczenia? Znaczy...
0: Hmm. No, właśnie. No, sobie są inne, są inne mówisz, to no to Są inne, no
1: są, dlatego dla podkreślenia chciałbym tam troszeczkę obniżyć temu trzyosobowemu, ale troszeczkę, no. Czyli na ile? Cztery plus, no to wiadomo, że to jest obok, tak? Cztery plus mm. i pięć na szynach, ale, no, ale niech dostanie ciutkę mniej ten trzyosobowy niech będzie widać, że on jest gorszy. Niewiele
0: gorszy, ale mhm.
1: odczuwalnie. Tak. tak to czujesz to pod skórą, nie? Tak, znaczy pod... szczególnie jak zagrałeś cztery osoby, to wiesz,
0: że to mogło lepiej zadziałać. Tak.
1: Po prostu, że tu czegoś brakuje.
0: Mm. Dobrze, z naszej strony to chyba wszystko. Bardzo dziękujemy Wam y, za uwagę, bo to był bardzo długi materiał, ale naprawdę polecamy sprawdzić tę grę. Macie możliwość zagrać kogoś, naprawdę polecamy. lubicie Area Control, czy Tutsu Map, naprawdę polecamy sprawdzić ten tytuł. Jest naprawdę intrygujący i zainteresować się Lord of Ragnarok, bo to, to jest y, następca, który aktualnie akurat w mhm. tym momencie, jak to nagrywamy, wlatuje na GameFound. Natomiast za jakiś czas będzie dostępny w retailu. I, i wiele, wiele, jak ja oglądałem materiał, co tam jest, to wiele rzeczy zostało dopracowanych.
1: Jak lubicie duże figurki, to też polecam. I ładne. Hmm? To co? Dziękujemy. Do widzenia. Hej! Co za żłób tu stoi? Nie idę kaponem na antenę.
0: Antena. <laughs> to była jakaś gazeta kiedyś? W latach dziesiątych? Tak mi się wydaje. Program telewizyjnie. A, a, rzeczywiście. Antena. No, I był taki niej, ale tu... I tam mówi, drasze, co tam będzie? Tak, Bro, tak bardzo latać w Antena. Du,
2: du, 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 du. Antena. Du, du, du.